0: Hast du etwas Zeit für mich? Dann ja. singe ich ein Lied für dich von 99, 99. Folgen. Haben wir schon. <lacht> <lacht> Und nächste Woche die 100 <lacht> Show. Hast du dir irgendwas überlegt für Folge 100? Irgendwas? Nee, gar nichts. Ja, du? super. Nee, auch nichts. Also es wird eine ganz normale Folge. Schön das nächste Kapitel. Freut euch drauf. Ja. Vielleicht kriege ich noch irgendwas organisiert. Ich kann, weiß ich nicht, vielleicht einen Stepptanz ja, üben bis dahin. Ja, dann machen wir dann live vor dem Mikrofon. Oder ein Ge We Weihnachtsgedicht oder <lacht> keine Ahnung. Ja, wir sind wieder gut. Kriegen wieder alles richtig gut organisiert. Organisiert. Äh, dann haben wir den Song für heute auch schon abgehakt. Dann können, fehlt ja jetzt nur noch die Musik. 99 Folgen schon. 99 Folgen schon. Laberten wir ins Mikrofon. Mikrofon von von Hagrid's Hütte. Hütte. Und Harry Potter. Potter. <lacht> Ach du meine Güte, Güte Otter. Otter. <lacht> ja, nee, das ist aber scheiße jetzt. <lacht> unser Song ist gut. Unser Song ist gut, aber die ist jetzt bei den Crazy Peoples, leider. Naja, schade für sie. Party Peoples hören aber jetzt die Herkacette-Musik. <lacht> ja, so sieht's nämlich aus. <lacht> Wir sind Manu, Manu und Michel. Und wir machen, wir machen wieder, mal wieder mal Kapitel für Kapitel, <lacht> für Kapitel Harry Potter Teil, Teil 5. Spoiler Teil 5. wird's geben. Idioten reden mir nach. Oder, oder synchron. Und, und ja, wir ja, steigen wir dann steigen gleich ein. ein. Vorher gibt's es ganz kurz ein eine kleine ein Werbung. Werbung. Hallo, wer Werbung? Werbung! Es kommt Werbung. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Es ist die Zeit, die Freude bereit. Um den Reim komplett jetzt zu zerstören und wieder in, in die Ernsthaftigkeit zu kommen. Es ist noch gar kein Advent. <lacht> ist noch aber, noch ein bisschen hin. Aber es ist die Zeit, um sich schon mal Gedanken zu machen: habe ich eigentlich schon einen richtig, richtig geilen Adventskalender? Und wenn nicht. Mhm. Dann ist natürlich auch da, selbstverständlich, wer sonst Koro. Ach ja. Eure Adresse des Vertrauens, denn es gibt den Koro Adventskalender. Was ist denn da drin? Das, alles! Das ganze Geile, was wir immer erzählen, und zwar jeden Tag. Aber unterschiedliche Sachen. Ja, Nüsschen, Snacks, die ganzen. Aber kleine Verpackungen. In, in, In Riesenverpackungen. Nein, ich denke mal, für den Adventskalender werden es wahrscheinlich ein bisschen kleinere Verpackungen mhm. sein. Aber Advents, hallo. Ja, stimmt, kann man sich schon Gedanken machen. Ich muss auch meine Schande gestehen, ich habe ähm, gebrannte Mandeln gegessen von Koro. Jetzt schon? Ja, sehr lecker, obwohl ich eigentlich dagegen bin, so früh Weihnachtskram zu essen. So Spekulatius, gebrannte Mandeln und sowas. Meiner Meinung nach sollte man frühestens im Dezember damit anfangen. Ich habe im Oktober dieses Jahr damit <lacht> angefangen, aber sie sind auch lecker. Ja, das glaube ich dir. Und das ist ja auch insgesamt bei Koro, das Schlagwort schlechthin, ist lecker. Da kann man gar nicht anders. Nüsschen, Snacks, Superfoods, Adventskalender. Adventskalender, Kaffee und Nudeln. Ja. Ihr kennt's, das Sortiment ist riesig. Wie und heißt ihr die Webseite? Ja, Und wie heißt der Code? Hütte. Was bringt der? Alles groß mit Ü und 5 Richtig. Auf eure Bestellung. Ich hab dich einfach unterbrochen, weil du wolltest schon wieder irgendwas anderes erzählen. Ja, ist ja auch völlig richtig. Das Wesentliche haben wir ja gesagt, also checkt das aus. Korodrogerie.de. So, und dann ähm, habt ihr ganz viel. Tolle Auswahl. Ja, viel Spaß. Bis bald. Na, Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. So, jetzt geht's aber gleich mal wirklich los. Hallo, Manu. So, jetzt geht's richtig gleich mal wirklich los hier. <lacht> geht's dir gut? Ja, und selber? Auch sehr gut. Ich habe entschlossen, mich, Ja. Ähm, erst nochmal schnell zu sagen, es kann Spoiler geben. Mhm. Und dann aber auch zu sagen, heute schweifen wir mal nicht so intensiv ab. Nee? Nee. Apropos, abschweifen. Ja. Den Gag habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Weiß ich nicht. Bitte? Ja. Nee, ich wollte gar nicht abschweifen. Ach, das war ein Gag. Ja, das war ein Gag. Aha. <lacht> ja, gut. Köstlich. Apropos, Kram erzählen, Manu, erzähl mir doch mal, was letztes Kapitel, das Kapitel los war. Na klar, das ist für mich überhaupt kein Problem. Weiß ich. Denn das war ja das Kapitel mit dem Ministerium. Zauberei. Ja, okay. Das Ministerium der Zauberei, wo der Harry ja hin ist, zusammen in Begleitung von Arthur Weasley. Die ganze lustige Reise dahin war ja schon alles sehr amüsant. Und dann, und dann waren wir drinnen in diesem ja fantastischen Gebäude und sind durch viele Stockwerke an spannenden Abteilungen vorbei und haben mal alles gesehen, auch die das scheiß kleine Büro vom Arthur, was wirklich sehr klein ist, ohne Fenster. Ja. Und dann ging es ganz nach unten, auch ohne Fenster, war dann ein großer Gerichtssaal mit verschlossener Tür, wo der Harry alleine rein musste und Arthur musste draußen bleiben. Und wir endeten vor der Tür, zumindest wir als geneigte ZuhörerInnen, dieser fantastischen Geschichte. Und nun, ja du wolltest eine Zusammenfassung, mach das ne? jetzt mache ich, mach ich das auch richtig hier. Ja, okay. Und jetzt sind wir rein. Ja. Mit euch gehen wir jetzt rein in die Anhörung. Eine magische Tür, die uns in andere Welten versetzt. Jetzt mach das nicht auch. Okay. Also willkommen rein, beziehungsweise Harry Potter natürlich. Und... Er macht, oh je, ich kenne diesen Raum. Hier habe ich schon mal im Denkarium ganz viele Anhörungen gesehen von bösen, bösen Menschen, mhm. die hier äh, der Charlatanerie. rei. Äh, Sage ähm, Sag ich einfach. Ja, gut. Ihr habt die Auswahl. Der Scharlataner Rö <lacht> ja. beschuldigt wurden. Ra. Und, und auch dementsprechend teilweise verklagt wurden. Und da bin ich jetzt, der arme Harry Potter. In der Mitte steht auch dieser Stuhl mit den Ketten dran. Hilfe. Da mache ich mal... <lacht> Ja, zu Recht. Du kommst zu spät, sind die Worte, mit denen er in diesem sehr bedrückenden Raum empfangen wird. Ist es ist wohl Cornelius Fatsch. Genau, eine kalte Männerstimme sagt das. Und Harry sagt, ja, sorry, ich habe diese Änderung der Zeit viel zu spät, erst mitgekriegt. Ja, äh, ist uns egal, wir haben eine Eule geschickt mhm. an dich und das ist nicht mehr unser Problem. Mhm. Ist das eine, entweder, also da habe ich gleich mal überlegt, ist das eine Lüge? Er wurde gar keine Eule geschickt? Oder wurde eine geschickt? Warum hat Harry sie da nicht bekommen? Das geht ja dann nur, weil Eulen wegen des Fidelus-Zauber diesen scheiß Grimauldplatz nicht finden können. Nee, nee, nee. nee. doch, nee, nee, nee. Doch, doch. Das doch. Ding ist, das Ding ist, hier, so wie ich es mir vorstelle. Also diese Eule war adressiert nicht an Harry Potter Wherever He May Be, sondern an Harry Potter im Privet Drive Nummer 4, Little Winging, Surrey. Das heißt, die Eule ist dahin geflogen und sucht ihn dort und bringt es ihm nach dort. Aber kann die nicht dann auch, wo immer er ist, dann als zweiten, als Reserve das suchen? Nee, ich glaube. Machen das Eulen nicht vielleicht automatisch? Wenn da nicht ist, dann machen wir, wo immer er nee, ist? Ich glaube, der Verne kriegt ständig Post von irgendwelchen Leuten, <lacht> die an Harry adressiert sind. Das und ganze Jahr sich. über. Genau, deswegen sagt er auch ja, dieses, dieser Käfig ist kein Eulenkäfig. Dieses Haus. Ja, also das war sein dummer Versprecher in der deutschen Version. Ach so. Dieser Käfig ist kein Eulen. Ich meine, dieses Haus ist kein Eulenkäfig. Eulen über Eulen. Genau. Der heult über Eulen. Heulen über Eulen. Oh, was ein guter Name für ein Kapitel von der Biografie von Vernon Dursley. Ja. Heulen über Eulen. Ja. Jedenfalls, ich vermute, die ist dorthin gebracht worden. Deswegen dachte ich hier immer so, oh shit. Was, wenn sie jetzt fragen, ja, wo warst du denn? Du warst ja wohl nicht zu Hause. Ja. Konnte nicht zugestellt werden, der Brief. Das kann ja auch sein. Weil wenn Harry an Sirius Schwarz schreibt, mit hier, der ist irgendwo unterwegs, schreibt er nur drauf, Sirius, hier, Hedwig, findet den mal. Und die findet den. Er schreibt nicht drauf, hier Sirius in der Höhle um die Ecke, weil dann wird sie vielleicht da hinbringen. Aber kann die Eule nicht ähm, dann als Backup, muss die vielleicht auch gesetzlich verpflichtet, nicht einfach weitersuchen als <lacht> offizielle Posteule? Vielleicht hat sie es dann gemacht, aber dann kam sie ja wirklich einfach zu spät an, weil, was wir hier erfahren Heute Morgen haben wir euch, haben wir dir eine Eule geschickt. Ja, das ist natürlich auch sind, also so funktioniert auch in echt nicht Bürokratie. Nee, weil das ist auch eine Frechheit, weil die Anhörung ist um acht. Ja, das ist Was ist denn für ihn am Morgen? Und da muss man noch bedenken, Harry plant ja mit elf Uhr oder so. Dann schläft er vielleicht mal bis halb acht oder so. Und dann kommt vielleicht die Eule um sieben. Wie soll er denn noch nach London kommen? Der ist doch, der darf keine Magie benutzen. Der wohnt da in, in Surrey. Das ist schon noch ein Stück. Ja. Das ist ganz schön, also selbst wenn der Brief angekommen wäre, finde ich es eine ganz schöne Zumutung für dieses Kind, was ja auch offiziell ganz alleine reisen muss, dann, wie soll der denn alleine dahin kommen? Und er weiß ja nicht mal, wie er ins Ministerium kommt alleine, da war ja keine Anleitung dabei. Wie wäre der denn ohne Arthur dahin gekommen? Dann, ähm, vielleicht hätte er jemanden gefragt. Wen? Hallo, Herr Busfall. Ja, der wäre mit dem ähm, fahrenden, fahrenden Ritter. Ritter. Okay. Gut. Und, und fahrender Ritter ist eine gute Lösung. Und? Aber damit können ja das Ministerium nicht rechnen. Ja, nee, aber, ja, ja. Ist ja aber, auch nicht barrierefrei, also da muss er ja Geld haben. Der Fahriere Ritter? Ja, der ist auch nicht, also ich meine, das, also, der, der hat mit Barrierefreiheit mal nur gar nichts <lacht> zu tun. <lacht> meine, der ist komplett äh, feindlich. Genau. Für ich, alle Menschen. Ja, das auch zusätzlich, aber ich meinte halt auch einfach, er müsste ja dann zusätzlich noch Geld dafür bezahlen, yeah, dass Geld er überhaupt wie Dreck. Hat... Ja gut, aber das ist ja nicht äh, vorauszusetzen. Ich muss zu meinen Gerichtsverhandlungen auch immer selber bezahlen. Echt? Ja. Was ist, wenn du nicht in der Lage bist? Was ist, wenn du wenn, ein 14-jähriges Kind bist, der keine Einnahmequelle hat? Also, wenn ich zu irgendeiner Gerichtsverhandlung müsste, was ich, ja, das war jetzt ein Witz, ich musste selbstverständlich noch nicht zu irgendwelchen Gerichtsverhandlungen, ja, ja, ja. aber dann glaube ich nicht, dass dir dann die Anreise bezahlt wird, oder? Also, ich das wäre ja dann, da, da, da kriegst du halt ein Busticket bezahlt oder so. Das ist, wenn du ins Stadion gehst, da ist im, im Ticketpreis meistens die <lacht> Öffis mit drin. Ja, das ist auch im Ticketpreis von der Anhörung mit dabei. <lacht> ja. Sie werden angeklagt, hier ist ihr äh, Tagesticket. von der <lacht> 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 Sie dürfen den ganzen Tag im Einzugsgebiet mit den öffentlichen Verkehrsmittels rumfahren. Ja, ja. weiß ich nicht, aber was machst du denn mit Leuten, die, die sagen, hey, sorry, ich kann nicht kommen, ich habe kein Geld für den Bus. Die, die haben kriegen ja wohl, die werden ja wohl abgeholt oder kriegen irgendwas. Nee, die müssen das schon bezahlen und kriegen das aber nachträglich ersetzt. So funktioniert's ja aller... Kaugummis aus. Ja, ja, ja. Nee, aber so funktioniert es ja in den allermeisten Fällen, okay. dass man äh, dann nachträglich das erstattet bekommt. Und wenn man so überhaupt gar, gar, gar kein Geld hat, dann gibt's es ähm, solche Scheine. Ähm, Geldscheine. Geldscheine. Ja, kenn ich nicht, ich kenne nur Münzen. Nee, nicht Geldscheine, sondern solche, oh, wie halt, Gutscheine zum Beispiel. <lacht> für Kleidung. <lacht> Kleidung. Kleidung. Für kleinen Menschen, die Kleidung heißt Kleinung. Ja. Und für Nahrung. So. Ah ja, so Marken. Ja, genau. Ja, ja. Und vielleicht kriegt man das auch, ähm, wenn man gar nicht so viel Geld hat. Das ist ich schon peinlich, in was für einem Elfenbeinturm wir sitzen, dass wir nicht wissen, wie jemand, der kein Geld hat, also so ganz arm ist, zu einer Gerichtsverhandlung geht. Aber das ist halt auch ein sehr spezifisches Beispiel. Aber guck mal, der Großteil, äh, ne, ne, nicht der Großteil, aber eine nicht zu so verachtende Menge Menschen in Deutschland zum Beispiel, sind so arm und von Armut betroffen oder zählen zu Armut, dass sie vielleicht konkret mit diesem Problem strugglen. Ja, Fuck, ich kann nicht mit dem Bus fahren morgen. Nee, das Nicht mal zur Gerichtsverhandlung. Ja, ja, sondern genau. Das glaube ich auch. Und also, was macht klar. man dann? Da gibt's gibt's dann einen Schein oder hat man einfach Pech und läuft? Ich glaube, man hat einfach Pech und muss laufen. Ich weiß, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich weiß, es ist halt echt in der privilegierten Position, in der wir sind, haben wir dieses Problem nicht. Aber ich deswegen sage ich, wenn du wo erscheinen musst, wie eine Gerichtsverhandlung, die ja oft auch nicht in deiner Stadt ist. Es gibt hier in Hessen, glaube ich, drei Landesgerichte oder so, ne? Hauptgericht auch? <lacht> nee, Hauptgerichte gibt es äh, dreitäglich. Also. Aber, aber Landesgerichte gibt es nicht so viele in, in okay. Hessen zum Beispiel, glaube ich, und in den anderen Bundesländern. Wenn du da, da vorgeladen wirst, musst du ja irgendwie hinkommen. Wenn du jetzt irgendwo auf dem Dorf wohnst und nicht selber fahren kannst, ja, musst du sehr, sehr früh einen Wecker stellen und dann kannst und du... Und dann kannst du mal schön laufen. mal schön dahin laufen. Also ich kenne mich nur aus. Wobei, du kannst auch einfach dann schwarz fahren, weil du bist ja eh auf dem Weg <lacht> zur Gerichtsverhandlung. <lacht> ja, ich hätte gerne Ticket. Ah, ich bin eh schon unterwegs. Ich bin schon verhaftet, also, sorry. sie <lacht> brauchen gar nicht... Ja, ich weiß, gute Frage, ne wie das wieder ist. Naja, ist ja, es ging ja auch nur darum, wie Harry dann da hingekommen wäre und ich finde, am gleichen Tag die Mail zu schicken oder die die Eule, heute Morgen haben wir dir gesagt, es ist doch drei Stunden früher, ist eine ganz schöne Frechheit. ja. Und deswegen ist er aber jetzt auch schon gleich snappy, der, der fatsch und sagt, ja, ist deine Schuld, du Blödi, wir haben es dir gesagt. Es beginnt jetzt hier um 8 und Harry sieht, es sind 50 Leute, also schon recht viele in diesem... Ja, 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 ist richtig. In diesem riesen Saal, was ist das, Gewölbe, nee. Nee, ja, ist, äh, ja, so ungefähr. Vorher setzt er sich auf den Stuhl und ganz kurz hatte er Angst, dass die Ketten vielleicht ihn fesseln. Mhm. Passiert zum Glück nicht. Passiert nicht. Das wäre natürlich auch noch... Das wäre ganz nice <lacht> gewesen. Das wär schon noch die also das wäre noch so das i-Tüpfelchen. Aber wie du richtig sagst, 50 Leute sind dann da. Ja. Genau. Und in der Mitte sieht er ganz klar den Fatsch. Der ist ein bisschen dicklich, hat aber heute nicht seinen Limonengrünen bowler an. Die ganzen Leute haben auch pflaumenfarbene Gewänder an. Und Pflaumen. Und Pflaumen. pflaumenfarbene Pflaumen. Pflaumen. <lacht> Pflaumen an. Und daneben sitzt eine Frau mit einem Monokel. Finde ich ein Kleidungsstück, was voll aus der Mode geraten ist. Zu Unrecht. Das ist so ein Steampunk-Element, glaube ich. Ja, schon, genau, genau. Ja, stimmt. Ist, ja, aber es ist, ich denke es ist doch Quatsch. Warum will ich denn ein Brillenglas, was nicht mal hält? Ja, weil ich will schon deutlich machen, dass ich sehr altmodisch bin. Und der Monopoly-Mann. Und der, ja, genau. Aber Monokel ist schon ein geiler, geiler Scheiß. Heißt das Monopoly wegen dem Monokel? Nee, wegen Monopol, du Idiot. Ich weiß nicht. Oh. <lacht> Aspekt steckt aber beides. Mal Mono drin. Ja, wegen ein. Was ist denn ein Kehl? Das ähm, ist wie von Vehikel. Mhm. Das hat mit Fahrrad im Prinzip im Wesentlichen zu tun. Ja, ja. Weil man sagt ja auch Nasenfahrrad zu Brille. Ach ja. Und Monokel ist von Vehikel. Mhm. Das Kell aber nur. Und Mono wegen eins. Ein Nasenfahrrad. Monokel. <lacht> Kann man auch zu einer Brille Duokel sagen? Könnte man, aber kann man auch lassen, okay, weil das sehr, sehr sperrig über die äh, Lippen rausgleitet. Ja, Harry hat sein Duokel natürlich an, aber er, ja. ist, er sitzt hier und neben auf der anderen Seite neben Fudge ist noch eine andere Frau, die man aber nicht so sieht, die sitzt ja. in den Schatten und dazu ist dann noch einer, den kennt der Harry aber. Ja, da, der schreibt das Protokoll, das ist der Percy, der eine ignorierende Haltung eingenommen hat. Ja. Ich will noch mal ganz kurz auf die 50 Leute eingehen. Okay. Zeigt es nicht auch wieder, wie beschissen dieses gesamte Apparat mit Ressourcen umgeht, <lacht> dass man um 8 Uhr morgens 50 vermutlich voll bezahlte MitarbeiterInnen da hinsetzt. beim Ministerium jetzt nicht so komisch. Ja, aber ja. Ja, aber Wahnsinn. ey, Das, ach, das, ja, gut über die Sinnhaftigkeit <lacht> und warum das alles so ist, kommen wir ja später noch genau, drauf zu sprechen. Ja. Aber da habe ich das erste Mal überlegt, gleich ganz früh in dem Kapitel, das ist nicht euer Ernst. Selbst wenn ihr ihm hier einen reindrücken wollt. Das kostet doch zig Kosten, der Scheiß. <lacht> das ist doch vollkommen unnötig. Ich glaube, ich glaube, die hatten einen ganz klaren Plan, der Fatsch, für diese, die hatten eine ganz klare Legal Strategy. Und da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, ja, hatten sie, weiterkommen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist Teil dieser Strategie. Aber was hier klar wird, ist, er trägt dann vor, ähm, hier, du bist angeklacht für, so sagt er es auch, für, ja. <lacht> underage. Er spricht manche Wörter ganz falsch aus. Ja, genau. Für underage magic und, also das sind die zwei Gesetze, auf die er sich beruht. Kommen wir gleich aber noch zu. Underage magic und die international statute of secrecy. Das sind die zwei Sachen, die er, ähm, blöd gemacht hat, die du, Herr Harry. Wir sind die drei, ähm, interrogators, Verhörenden. Wie, wie heißt das auf Deutsch? Die Leute, die das Verhör leiten, also die die Fragen stellen dürfen und so, keine Ahnung. Ja, also die... Ja, mh, Verhörer. Verhörer. Die Hörer sind das und die drei sind Cornelius Oswald Fatsch, Dolores J äh Jane ja. Umbridge und äh, Mafalda... Nee. Nee, äh, Emilia Susan Bones. Ja. Susan, der zweite Name, wie ihre Tochter. Ja, wie ihre Tochter Bones. Ja, Bones. <lacht> <lacht> ihre Tochter heißt Bones, Bones, Bones. Bones. Bones, Bones? <lacht> Genau. Und so, jetzt geht's hier gleich mal los. Oh oh. Ach, ach warte mal, aber ich will noch sagen, weil ich habe endlich auch mal einmal was recherchiert. Oh nein. Sogar ein Datum. Mhm. Aber eigentlich ja. hast du das, das hatte ich dann schon mal recherchiert, wenn du den 12. August jetzt recherchierst. Ja, richtig. Ja. Ich wollte nochmal mal sichergehen, dass das wirklich ein Samstag ist. Ja, und und es ist ein Samstag <lacht> und das unterstützt nochmal meine These wie scheiß Ressourcen schon nicht das stimmt, ist, dass man die Leute an einem Tag, wo man ihnen wahrscheinlich sogar mehr Arbeit bezahlen muss, am Wochenende, 50 Leute. Also insgesamt äh, völlig ja, Wahnsinn. Vielleicht sind die Zauberer und Hexen aber noch nicht bei der Fünf-Tage-Woche angekommen. Die haben noch sechs. Ja. Das kann ich ja auch sagen. Weil der Arthur muss auch arbeiten. Ja, stimmt auch wieder. Aber es war ja auch in der Erklärung von JK war es ja eigentlich ein Donnerstag. Ja, gut. Die Weil denkt, sie meinte, das ist am Donnerstag. Mittwochabend sagt sie, sie denkt, es ist Donnerstag halt. Richtig. <lacht> Mitleid. Oh, die <lacht> denkt halt, es wäre Donnerstag. Die Komm, dann lassen ja wir das halt dumm. Dann lassen wir das halt so. Tja, wenn die dumme J.K. Ja, das die denkt. Die weiß das halt nicht besser. Genau. Von daher lassen wir die in Ruhe. Genau. Wie du schon richtig sagst, der Fatsch zählt halt hier alle auf und ähm, macht halt dieses ganze Ding. Liest sozusagen die Anklage vor. Genau. Und dann kommt das Coole. Denn es kommt eine Stimme aus dem Hintergrund. Mhm. Und sagt, Zeuge der Verteidigung, Joseph, Jonas, Hans, Wolfgang, Dumbledore. Warum gibt es eben alle falschen Namen? Weiß ich nicht, weil ich seine anderen nicht mehr weiß. Ehrlich doch, klar. Elvis, doch, klar. Brian, Percival, Wolfrig. Ja. Äh, andersrum, ja, genau. falsch gedreht. Aber sonst, Dumbledore. Ja, genau. Mirosla auch, Miroslav. Miroslav falsch gedreht, ist auch noch einer. Dumbledore. Ja. Genau, also er hat sehr viele Namen. Ich finde diese ganzen zweiten Namen immer witzig und auch, dass jede Person im Harry Potter Universum, glaube ich, einen Zweitnamen hat. Außer Harry. Harry James ich wird auch den, sogar gesagt. Ja, äh, außer Hermine. Die heißt glaube ich auch Jane, meine ich. ich. Stimmt. Ich meine Hermine. Außer Ron. Der heißt doch Bilius oder so. <lacht> Scheiße. War, ich weiß mir fällt oder ist es ist Ich glaube, der Ron hat auch einen zweiten Namen. Außer Draco. <lacht> der ist doch Ich weiß Ar nicht ob mehr voll, bestimmt, also weiß ich nicht, kann Ar Arschgesicht. Scorpio, der nee, so heißt sein Sohn, ne? Aschgesicht. kann sein, glaube ich ja. noch. Ja, vielleicht hat er auch noch äh, ja ja haben viele also sehr sehr viele haben einen zweitnamen was ja auch äh, schön ist aber oft auch witzige wie Oswald ja oder halt alle von Dumbledore oder halt alle von Dumbledore <lacht> Wulfric Bry Br 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 Brian gibt's sie nicht Percival gibt's mm. vielleicht auch
1: äh, warte mal Percival ist ja
0: auch Percy äh, Percy hat aber auch einen richtig dummen zweitnamen Dum Ignatius oder so. Elvis. Dumbledore <lacht> Heißt du nicht Percival Ignatius oder irgendwie so? Ja, die haben alle so ein. Also, alles komisch. Außer Mal. Molly. Die heißt wirklich nur Molly. Könnte sein, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist Molly nur eine Abkürzung, die heißt eigentlich. Moldrid. Ja, Moldrid, klassischer Name. Ja. Oder. Moldau. Ja, oder. Margot. Und wird gern lieber Molly genannt. Oder sie heißt Jürgen und wird dann halt lieber ja. Molly genannt. Ja. Ja. Oder sie hat halt doch einen zweiten Namen Manfred und Molly heißen. Der Manfred, 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 Molly Wiesley. Ja. <lacht> Aber die, bei der weiß ich den zweiten Namen nicht. Ich vermute, dass sie auch einen hat. Könnte man natürlich schnell nachgucken. Hier, Dumbledore kommt dazu, sagt seine tausend Namen und sagt hier, ja geil, ich bin hier der Verteidiger-Boy. Im Publikum, so manche boah, scheiße, der Kerl, manche freuen sich aber auch, sagen, hi Dumbledore, so ein paar ältere winken ihm zu. Ja. Eine Sache wundert mich nun doch ein wenig, die Tür ging ganz, ganz klar hinter Harry zu, das wird uns ganz genau gesagt und plötzlich steht Dumbledore dahinter. Ist er hat sich versteckt. Zwei Optionen. Er hat sich vorher versteckt. Oder er hat gewartet, bis Harry seine Rede schwingt um zum geilen Moment ja. was zu machen. Oder er hat die Tür so ganz heimlich leise aufgemacht, ist so reingeschlichen. Oder er ist mal wieder Mighty as Fuck und kann durch alles durch. Und ja, traue ich ihm auch schon wieder fast zu, dass der wieder alles kann und sich da irgendwie mit Gegenständen reintransformiert. Und er kommt geschmuggelt als... Büroklammer rein. <lacht> Vielleicht, ja, oder genau, unterdurch oder so. Aber ich finde es schon... Als Windhauch. Ich finde schon komisch, weil vor, ich glaube, vor zwei Kapiteln war das erst mit Sirius, dass er plötzlich hinter denen steht und keiner achtet darauf, dass die Tür eigentlich zu war. Und hier jetzt auch Dumbledore. Ja. Das ist, vor allem bei Dumbledore müsste es schon auffallen, wenn der mächtigste Boy überhaupt durch die Tür marschiert. Ja, ja würde... Und er muss ja, ja mindestens den letzten Satz gehört haben. Er macht jetzt nicht gerade die Tür auf und ruft rein, oh, der ist Dumbledore. Sondern er hat ja schon mitgekriegt, dass, dass jetzt gerade darüber geredet wird, wer die Ankläger sind. Ja, der Albus. Albus kann wieder sich da rein sneaken und hat einfach einen Chefmoment, muss man sagen. Also wenn man das hört und oder liest. Ja, und wenn man den Begriff Chefmoment unironisch verwendet, <lacht> dann hat er hier wirklich einen Chefmoment. <lacht> das, ist, das ist schon geil. Ja, das stimmt. Auf einmal ist er da und Harry verspürt auch sofort dieses Gefühl der Hoffnung und Wärme und ein Lichtblick und... Harry Aber fühlt sich fröhlich. Bla bla bla. Harry fühlt sich fröhlich. Harry fühlt sich gut. Es ist eine. Genau, es ist. Er hat jetzt jemanden da, der ihn unterstützen kann. Und dann sagt auch gleich der Fatsch, äh, Sie haben wohl den Botschaft nicht. Haben sie wohl doch bekommen? Ja, zum äh, zum, zum ganz großen Glücke. Ja. Also der ist der schlechteste Lügner in Town. Ja. Man merkt, dass er sehr verunsichert und sauer ist, dass Dumbledore hier ist. Und Dumbledore reagiert ziemlich cool. Sagt, nö. Nee, ich war einfach zu früh. Habe ich wohl verpasst. Na, zum Glück war, war drei ja, Stunden ich schon zu früh. Ja, stimmt gar nicht. Nee. Woher weiß er das natürlich? D.A. Von der, nicht von der D.A. Die gibt's noch nicht. Nee, P.O. Vom P.O. Der hatte doch überall seine Spitzels. Ja. Stimmt. Genau. Aber trotzdem krass, dass er so schnell dann da ist auch. Hat er gut gemacht. Hallo, der ist der kann wie ein Phoenix. Und ich glaube, der hat das auch vermutet schon vorher. Weil er ist ja offiziell, glaube ich, noch im Wissen Gamot Oder nee, er wurde ja rausgeschmissen. Aber er hat wahrscheinlich gesagt, ich will mitmachen. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, um elf. Und dann scheiße, der Dumbledore, machen wir lieber mal um acht. Ja. So, ich glaube, das war der Grund, warum es verlegt wurde. Nur wegen Dumbledore. Ja. Und dieser Plan ist offensichtlich gescheitert. Dumbledore macht ganz entspannt, weil der Fatsch sagt dann oh, wir brauchen noch einen Stuhl. Also ist es offensichtlich, dass sie ihn nicht erwartet haben. Nee, kein Ding. Ich zauber mir mal hier schnell einen richtig schicken Chins Stuhl. Ja, weißt du, was ich immer verstanden habe, Chinslane Stuhl. Was ist Chinslane? Was ist Chinslane, bis ich gemerkt habe, ein Chinslehn. Ja, ja, Und auch unter Chins habe ich aber auch nichts dann gefunden. Ach, hast du jetzt mal geguckt und nichts gefunden? Ich habe dann ich wusste nicht, wie ich es schreibe. Und dann habe ich C H I N T Z im Englischen. Chins Ach so, ich habe C-H-I-N-S und dann kam immer China-Stuhl. Ganz billige, billige China-Stühle kamen <lacht> dann. <lacht> Oder Kinn-Stühle. Ganz viele Kins als Stuhl. Ach, das mit von Kinn? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, woher der Name kommt, aber ich hab's, weil ich auch keine Ahnung, was Chins-Lehnstühle sind. Aber ja, sie sehen halt so aus wie so typische Omi-Stühle mit so Blumenmuster drauf, so stoffbezogen, so Sessel halt. Ja, weil ich halt Bis, maximal falsch geschrieben habe, habe ich es nicht gefunden. Bisschen wie im sechsten Film, der Slughorn sich tarnt. Aha. Ungefähr so ein Stuhl, würde ich sagen, so ein Sessel. Chilliger Geschmack von Dumbledore, dass er sich so einen Stuhl zaubert. Von super gemütlich, halt einfach ja, so einen ja. richtigen Sessel, ganz entspannt. Genau, und dann wird uns die Anklage verlesen. Und zwar wird gesagt, du Harry Potter hast knowingly, wissentlich, deliber deliberately, also extra und unter der vollkommenen Gewissheit, dass das illegal ist, hast du was gemacht und zusätzlich hattest du nämlich vorher schon nochmal eine Warnung gekriegt per Post für ein vorheriges Vergehen der gleichen Natur, hast du Magie gemacht, nämlich ein Patronus vor einem Muggel. Jop. Und das finde ich hier interessant, wie die Anklage verlesen wird, weil hier kommen ein paar Wörter vor, die uns ähm, klar machen, was der legale Hintergrund davon ist. Ich sag jetzt vorher, ich hab gar keine Ahnung von, vom Rechts, vom Rechtssystem. Von Law. Von Law. Law and Order. Äh, auch nicht von Navy CIS. Deswegen sage ich das von vornherein, dass ich keine Ahnung habe und sage einfach, wie ich es denke und was ich mit meinem groben Halbwissen so produziere. Ich habe immer Richterin Barbara Saalesch geguckt. <lacht> und Richter Alexander Holt. Ja. Und das ist, darauf beruht mein ganzes Wissen, deswegen äh, verzeiht es, wenn das jetzt alles ein bisschen quatschig ist. Aber ich glaube, was die Strategie, deswegen zurück zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Ich glaube, der Fatsch und seine Leute haben hier eine ganz klare Strategie. Erstens, Dumbledore nicht dabei, weil der weiß, wie das recht ist. Deswegen, der soll nicht dabei sein. Zweitens, viele Leute, die den Harry ähm, einschüchtern. Und dann drittens die rechtliche Grundlage, die jetzt hier ist, wird gleich in dem in dem in der Anhörung, wo dem Harry Fragen gestellt werden, quasi abgefragt. Also das sind ist, ist hier die Anklagepunkte. Du hast wissentlich, deliberately, also sage ich jetzt mal extra, und mit dem kompletten Wissen, dass das illegal ist, was du hier machst, hast du das gemacht, die illegale Aktion zu zaubern. Das ist eben illegal nach dem hier Underage Wizard Magie unter, also Minderjährigen Zaubereigesetz und der Internationalen Statute der Geheimnishaltung. Ja, so heißt So heißt alles. Und genau, Paragraph C vom Decree of Reasonable Restriction of Underage Sorcery. Was interessant ist, weil es heißt äh, Reasonable Restriction, das heißt verhältnismäßig hier verhältnismäßige
1: mäßige,
0: <lacht> 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 ähm Sagt immer ein Wort falsch, komisch oder anders <lacht> falsch. Ne? Ja. Und das nächste weiß ja nicht, wie man es auf Deutsch, Restriction, was heißt das auf Deutsch? Wie sagt man das? Restriktion. Ein, ja, genau. Restriction. Dankeschön. Bitte. Ein, genau. Also es muss verhältnismäßig sein. Und das zweite ist die Section 13 of International Conference of Warlords Statute of Secrecy. Ah, oh, die. Ja. Genau. Und dann kommt eben das Interview. Ich da, weiß nicht, willst du was dazu sagen oder soll ich einfach mal weitermachen? Nee, das ist Logo? super. Ich folge da gerne mit. Okay, also. Interview von Fatsch. Und hier sage ich, das ist mit Intention geführt, eben Legal Strategy. ne? Die mhm. haben eine klare Strategie. Mhm. Erstens wird gefragt, bist du dieser Harry Potter? Yep. Ja. Ähm, hast du eine Warnung schon mal gekriegt? Ja, aber... Nee, hast du, hast du denn jetzt gezaubert diesen Patronus? Ja, aber nur weil... Nee, warte. Wusstest du, dass du das nicht darfst? Ja, aber... Hast du, wusstest du auch, dass du in einer Gegend bist, wo oft Muggel sind? Ja, aber... Und wusstest du aber auch jetzt auch noch zusätzlich, dass direkt in deiner unmittelbaren Nähe auch ein Muggel war? Ja, aber nur, weil... Nee, warte jetzt mal kurz. Also, Mann, ey. Denn Patronus ist das Stichwort, was jetzt gleich die Emilia Bones sagt. Aber ich sag jetzt mal hier, was ich hier denke. Also, genau. Ich glaube, das hier ist noch der Teil, wo der Fatsch wirklich einen legalen, eine legale Grundlage hat. Weil das Gesetz sagt ja, wenn man das wissentlich, bla bla, bla und so weiter macht, unter dem Wissen, dass es illegal ist und extra und so weiter. Und er fragt hier halt unterschiedliche Sachen ab. Erstmal die Basics. Bist du dieser Harry Potter? Ist er. Hast du die Warnung gekriegt, also du wusstest, dass es illegal ist, jo, hast du gezaubert, hast du das Illegale gemacht, jo, und dann kommen nämlich die Sachen in der Gegend von Muggeln. Das ist dann wahrscheinlich für den äh, Teil deliberately, also ähm, so extramäßig und knowingly, ne, Das ist ein wissentlicher Fehler war, du wusstest das. In der Gegend bist, wo Muggel sind, ja, das ist schon mal dann fahrlässig, wenn er das gemacht hat weil er weiß, es könnte gesehen werden. Und die zweite nächste Frage ist ja, dass direkten Muggel in deiner Nähe ist und das ist nicht nur fahrlässig, das ist ja schon leichtfertig. Das ist dann nicht mehr culpa Levis, sondern schon culpa Lata, würde ich ja fast sagen. Echt? Oder vielleicht sogar mit Vorsatz. Oder halt Absicht. Ah, dolos. Findest du eigentlich, dass sich dein Jurastudium gelohnt hat? <lacht> Total. <lacht> ja, mein äh, Jurastudio fünf Minuten. Ja, ja. Äh, YouTube-Studium. Nee, richter -Hol studium ja. <lacht> Auf der YouTube-Akademie der Wissenschaft und Verblödung. Genau, weil ich wollte halt wissen... So ein bisschen. Und das soweit hat sie mich gebracht zum Übersetzer von <lacht> Fahrlässigkeit auf Latein. Super, oh, Genau. Aber deswegen hier, dieses Interview ist, finde ich, noch klug geführt. Das ist eine kluge, wie gesagt, legale Strategie. Ja. <lacht> eine kluge Strategie, die sie hier fahren, weil sie fragen halt alles ab und stellen somit den Sachverhalt klar. Der Sachverhalt ist, du hast genau diese Sachen, die in diesem Paragrafen stehen, illegalerweise gemacht und du wusstest davon, du hast es extra gemacht, du hast es gemacht, trotz des Wissens, dass jemand da ist und du wusstest auch, dass es illegal ist. Das heißt, in allen Punkten, die hier vorgeschrieben werden im Gesetzestext, bist du schuldig. Das heißt, der Sachverhalt ist eigentlich klar, dass du schuldig bist. Ja, das ist ja aber auch jetzt nicht so die Megastrategie, das macht ja auch jeder normale, äh, in Anführungszeichen, normale Verkehrspolizist. So, aber die Strategie ist insofern beeindruckend, weil danach haben sie, eigentlich bringen sie nur noch Scheiße zustande. Aber jetzt wird erstmal nämlich reingekritscht von der Seite, weil Harry wird ja ständig unterbrochen. Aber jetzt kommt Emilia Bones und hat ein paar Fragen. Und die fragt aber nicht, wie der ähm, Fatsch mit der Intention, den Harry in die Scheiße zu reiten, sondern einfach aus Interesse, weil sie sagt, äh, Patronus, ja. Patronus. Ja, das sagt der Harry ja wegen, genau. Nee, der Fatsch sagt, du hast einen Patronus gezaubert. Ja, warte mal, ich, wegen deinem ewig langen Monolog bin ich jetzt völlig ja, in meinem, äh, gar nicht mehr in meinen no ist richtig, äh On point. Hast Warte du mir zugehört oder ein bisschen geschlafen? Ich habe währenddessen drüber nachgedacht, was du so gesagt hast. <lacht> okay, okay. Ja, genau. Ah, das wollte ich nämlich noch sagen, weil die Madame Bones, die sich jetzt zu Wort meldet, Ja. da wollte ich nämlich auch wieder einsteigen, hat einen ganz nice Berliner Dialekt. In Echt? Der, in der Rußbeck. Mach mal nach. Kann ich nicht. Kann Das ist ein, der Einzige, was ich nicht kann. Was ich nicht... Was ich nicht... <lacht> was ich nicht kann. <lacht> Ich kann das auch nicht so richtig. Richtig, richtig glaub, ist, glaube ich, ich, schon falsch. Es gibt immer so, so Schlagwörter mit den Akzenten. Richtig, richtig. Richtig. Nee, ich kann das auch nicht so. Richtig kann ich das auch nicht Ich kann das. Ich denke immer an so einen Busfahrer. Jetzt steigen sie auch ein, bitte. Ich kann das nicht mehr sehen, Ich dahinten. kann das nicht mehr sehen, doch. <lacht> ich kann das nicht mehr <lacht> sehen. Ja. Haben Sie mal noch Schrippe für mich? Nee, also auch Akzente nicht so gut, wir wieder. Nee, Dialekte erst recht nicht. Beides. Und äh, diese Emilia Bones aber ein bisschen war so mein erster Eindruck. Beim Rufus jetzt meins. Beim Beck. Rufus Beck. So ein kleinen Berliner mit da drin. Hm. Und die unterbricht nämlich den Herrn. Nen Gestalt von Patronus. Genau. Nen Gestalt von... Oder gestaltlich einen gestaltlichen Patronus. Ja, irgendwie so. Ich, ja <lacht> Und das äh, sagt der Harry, ja, wegen der Demis habe ich den doch gemacht. Und die finden das ziemlich nice, nämlich vorher. Sagt, ja. Wow. So jung. So jung, so geil schon. Ja, schon immer gewesen. Was, schon immer, schon vorher. Nicht einfach immer nur so eine Blöre daraus, sondern nee, so eine. Gestalt. Mit einem Ganzen, das war so ein Hirsch. Boah, du bist beeindruckender. ja Eindruckender. Eindruckender Harry Potter bist du ja. Und dann sagt er, wegen der Dementoren habe ich das gemacht. So, und jetzt, äh, da, bevor er das sagt, sagt nämlich der Fatsch noch. Und jetzt sage ich nämlich, kommt er von dieser rechtlichen Grundlage, die er vorher meiner Meinung nach schon hat. Weil eigentlich wird Harry ja zu Recht angeklagt. Harry hat äh, gezaubert vor Muggeln und das, also dieses Mal kann man wirklich davon ausgehen, okay, als Verteidigung. Aber als er seine Tante aufgeblasen hat, das war einfach, ein hat er das Gesetz gebrochen, so. Ja. Und dass davor war waren vom Also, na gut. Egal. Eigentlich ist es nach der Rechtsgrundlage, sollte das untersucht werden, finde ich okay, angemessen. Aber hier steigt Fatsch um und beruht sich nicht mehr auf den Gesetzestext, der von 1875 ist und deswegen wahrscheinlich lange nicht abgedatet wurde, sondern er sagt jetzt einfach, ja, das ist ja dann wohl noch viel schlimmer, wenn es ein beeindruckender Zauber ist. Und das steht mit Sicherheit nicht in diesem Gesetzestext. Das heißt, jetzt geht er von dieser Ebene runter und kommt nicht mehr zurück auf diese Ebene, wo ich sage, das war noch okay, strategisch, so ne, hat Sinn gemacht, wir wollen die Anklage durchführen, jetzt macht er einfach nur noch seine Show hier und sagt hier in diesem Fall, das ist ja wohl noch schlimmer, wenn es ein beeindruckender ist, dann ist das ja noch viel Dollar für die Muggel. Ist, wo, ja, ja. Gut, ja. Guter kann sein, aber vielleicht ist das ja auch irgendwo festgelegt, je krasser der Zauber, umso härter die Strafe. Weil wenn ich jetzt wieder das Vergleichsbeispiel Verkehrspolizist ranziehe, mm -hmm. dann wird er dich auch fragen, Sie sind zu so schnell gefahren. Äh, hatten sie es eilig? Und dann. Ja. So, das, das heißt, sie geben schon mal zu, dass sie zu so schnell gefahren sind. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Äh, und dann sag, fragt er noch, weil er weiß nicht so ganz, wie schnell er gefahren ist. <lacht> <Der Verkehrspolizist. lacht> Die äh, Daten sind noch nicht ganz analysiert. Äh, sie, sie können ja, sie haben mal ein ganz schnelles Auto ne? sie sind richtig schnell gefahren, oder? Ja, ja, das ist noch schlechter. <lacht> das ist ja noch schlechter. Aber hier ist 30. Ja, ich bin nur 32 gefahren. Nee, viel schneller. Nee. Doch, doch. Aber hier ist nur sieben. Ich, <lacht> <lacht> ich wusste nicht, dass es sieben Nationen gibt. Hier ist sieben Nationen und sie sind. das ist ja noch schlimmer. Das wusste ich nicht, dass das dann illegal ist. Ich bin 32 gefahren. Aha, also sind sie schon bewusst so schnell gefahren. Aber in dem Glauben, Aha. dass es legal sei. Aha. Nee, das ist egal. Dummheit schützt <lacht> vor Strafe nicht. Okay. Sagt man so. Nee, ich will doch eigentlich nur sagen, so. dass es ja tatsächlich auch im Verkehrsrecht so ist, wenn du in der 30er-Zone 35 fährst. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wenn du 40 fährst, gibt's schon mal Knöllchen. Wenn du 50 fährst, dickes Knöllchen. Knöllchen. Wenn du 51 fährst, Lappen kriegt ein Problem. Beziehungsweise Punkt in Flensburg, weil 21 kmh hast du ein Problem. Hm. Und dann ist irgendwann auch der Lappen weg und so. Ne? Also es Staffel, und wenn du 180 fährst, dann... Kriegste, ähm, Hausverbot in deinem Lieblingsdisco. <lacht> ja, Keine das Ahnung. Ist fies. Aber irgendwie, ne, dann, also, mm. das staffelt sich schon nach, äh, Schwere Stimmt. des Vergehens. Und vielleicht ist ja hier dass die Auslegung von Schwere des Vergehens. Könnte sein, aber ich glaube, das ist ein anderer An Wenn er da nur das so ein bisschen dieses <lacht> Zeug rumgejist hätte, dann zählt das nicht. Ich glaube, das ist ein anderer Anklagepunkt. Weil ich glaube, es ist ein Punkt zu sagen, hier wird er verklagt nur wegen, ähm, Zauberei vor einem Muggel. Da ist es egal, welcher Zauber. Wenn er dazu jetzt noch jemanden verletzt hätte, weil er zum Beispiel ein Crucio macht, dann fällt das noch unter einen anderen Anklagepunkt. Wahrscheinlich Paragraph E, äh, Ver Verschmerzung, Schmerzen einem Muggel hinzugefügt. Ich glaube, das ist dann noch ein anderer Anklagepunkt. Deswegen glaube ich, hierfür ist es egal, welchen Zauber du machst. Wenn das vom Muggel als Zauber identifiziert werden kann, ist es anklagewürdig. Naja, ah können Paragraphen Buchstaben auch sein? Hier ist es Paragraph C, ja. Aber beim anderen ist es Sek Section 13. Ah, okay, ja. Die Pechzahl für Harry, die 13. Oh, das ist ja eine richtig random Pechzahl. <lacht> naja, weil das ist sie in dem hier wegen Geheimhaltung und so weiter. Naja, also, hier ist eine Katze über die Straße gelaufen. Farbe? Schwarz von links nach rechts. Ich glaube, das bringt Glück. Glaube, von rechts nach links bringt Pech. Weil die kam von links nach rechts drüber und dachte ich, ah fuck, ist das jetzt schlecht. Und an dem Tag habe ich an der Arbeit voll Good News bekommen. So, neue Mitarbeiterin kann eingestellt werden. Ja. Yay, wow, War ja die falsche Seite von der Katze. Ah, cool. Ja. Cool. Tja, die Katzen auch dumm. Und hier äh, auch der Percy ist sehr dumm, weil daraufhin, dass der Fatsch hier sich so ein bisschen lustig macht, lächelt er nur so suffisant Und dann sagt der Harry erst, <lacht> wegen dem Dementor jetzt. Ja, das sagt er. Endlich kann er mal sagen, was er die ganze Zeit schon sagen will. Wurde er ja zehntausendmal unterbrochen. Und der Fatsch ist sofort vorbereitet darauf. und Findest du? Ja, finde ich nicht, weil ich finde, es ist erstmal mal, alle sind still, alle verwirrt. Und die Bones fragt, glaube ich, auch so. Wie bitte? Ein Äh, Ein Dementi. Ein Patreon. Wie mit Ein Patreon? Hier? Was? Ein Little winging Ein Patron? Nee, ein Dementi. Aber ich finde, er ist vorbereitet, weil er sagt... Also zumindest ja, gibt er, sammelt, er sich so. Er sammelt sich kurz und dann sagt er so... Na, er sagt ja, komm. Das, das ist war, ja wieder haha, Das war mir... Nee, er sagt sogar, das war klar, dass so eine Geschichte kommt. Mhm. Ist ja logisch, weil das können wir nicht proven. Die, das ist die sehen das nicht. Sehr gute schon Story. Eine ich habe <lacht> mir schon gedacht, dass sowas kommt. Es ist einfach die beste Ausrede, die es dafür geben kann. Ja, eigentlich schon. Ist perfekt. Eigentlich, eigentlich wasserdicht. Und eigentlich ist dann hier an der Stelle schon gar keine weitere Beweisführung mehr nötig. Naja. habe ich nicht. mir gedacht, weil... Das Ding ist, der Harry könnte ja einfach lügen und sich das ausdenken. Richtig, und dann ist das, ist das nicht schon Aussage gegen Aussage im Endeffekt? Harry sagt, da waren der Mentoren, beweist mir das Gegenteil. Unschuldig bis zum Beweis meiner Schuld. Bam. Ciao, Zauber, Gammotsch. Hätte <lacht> er machen können. Aber das Ding ist, das System funktioniert ja ganz anders als unser, unseres Rechtssystem, ne? hier, zum Beispiel, kommen wir auch noch gleich zu, also ich weiß auch wenig über unseres Rechtssystem, aber hier das. Schau, <lacht> Zauberer Ciao, Schauber, Zauberer <lacht> gamma sag ich nur. Zauberer gamma <lacht> ja. ja, aber ich frag mich trotzdem hier, guck mal. Die wissen, der Harry hat einen Patronus gezaubert. Was denken die denn, warum er das gemacht hat? Was denken die denn? Just for fun, um ja, den, just weil for das ist das Beste, was, weil ihm das so fucking viel Glück bereitet, den Dudley zu quälen. Ja, den Dudley zu, ja genau. <lacht> und deswegen... Den ist zu beeindrucken mit dem Patronus oder was? Ja, und, und das ist auch gleichzeitig das Gefühl, was er dafür braucht, um einen richtig dicken Hörschrauf zu beschwören. Ja, wir, aber wir lernen doch nur, wir lernen vom Patronus, die Funktion ist, um Dementoren zu vertreiben. Ich weiß nicht, ob irgendeine andere Funktion dieser Zauber Nachrichten. hat. Nachrichten. Okay, Secret Messages, ja okay. Aber... Das ist doch, warum, der würde das doch nicht einfach, also was denken die sich denn, warum er das gemacht hat? Und es wird ja auch nie gestellt, die Frage. Es wird ja nie gesagt, du hast das gemacht. Ja, wie kommt es denn dazu? Und es kommt, es taucht einfach nicht auf. Und das denke ich mir so, hä, warum? Aber es ist klar, dieser dieses ganze Prozedere hier ist ja nur, weil sie Harry rankriegen wollen. Das ist ja, ja. die primäre Funktion hier. Und der Fatsch sagt, ja, ja, alles Quatsch. Perfekte Ausrede. Habt ihr euch alles gut ausgedacht? Und Harry sagt, ich kann es euch erklären und will erzählen und wird unterbrochen vom Fatsch. Schnauze jetzt interessiert mich nicht. Und da denke ich mir doch auch, also es muss doch irgendwo in diesem Rechtssystem vorhanden sein, dass man sich verteidigen darf. Nicht, wenn man Harry Potter ist und der Fatsch sauer ist. Ja. Dann einfach nicht. Ja. Es ist auch insgesamt speziell in der Zaubererwelt so vergleichbar in Deutschland wäre so Angela Merkel macht alle Gerichtsverhandlungen <lacht> genau genau weil das ist es nämlich ne er ist der Zaubereiminister. das ist das vermischt halt die Gewaltenteilung die man ja eigentlich nicht vermischen soll und das auch die Frage ob es hier eine richtige Gewaltenteilung gibt nee. weil es geht ja alles nee. alles vom Zaubereiministerium aus das ist eine Diktatur die hier. haben die <lacht> eigenen die haben die eigenen Auroren und die eigene Polizei ja. Die, haben, die Gesetze sind, glaube ich, sehr alt. Ich weiß nicht, ob wie viel die sie anpassen, aber er sagt Gesetze er kann, kann man sie, ändern. Genau, er kann die Gesetze anpassen. Er selber ist hier ja auch der Ankläger, also quasi sowas wie der Staatsanwalt, der, den, der das Gesetz vertritt. Und am Ende auch der, der Richter. Auch der der Typ, der die Verhandlungen leitet und sagt: ich, Ja, sag ja. du mal was, sag du mal was. Und der Richter, der am Ende das sagt: ist ja. Das ist eine Bilderbuchdiktatur hier. Das ist Träumchen für jeden. <lacht> Keine Ahnung, AfD-Fan. Aber, ist ist aber es ist optimal. Das ist viel Arbeit. weil Man <lacht> muss eigentlich alles selber <lacht> alles machen. Ganz schön viel Arbeit. Also genau, das ist auch generell so ein Ding. Ich habe so, ein, ich wollte mir ein bisschen genauer angucken, was es damit auf sich hat und habe geguckt Harry Potter Law. so weil ich wissen wollte, wie ist das... Lol, habe ich gesagt. Lol, habe ich <lacht> ja. Was, wie ist das Gesetz das, oder das Rechtssystem aufgebaut in Harry Potter? Und ich habe es nicht direkt gefunden, aber ich habe so eine Anhandlung, äh, nee, eine Abhandlung von der. San Diego-Universität zum Thema gefunden, wo so ganz viele Essays sind. so Also von echten Studierenden vom Rechtssystem halt. Und analysiert haben, wie das Harry Potter und so Recht ineinander spielen. Interessante Sachen, aber leider nicht genau eine Beschreibung dieses Rechtssystems, weil es mich interessiert hätte, ja. an was das jetzt genau angelehnt ist. Sehen wir später auch in der Abstimmung. Also am Ende wird abgestimmt, ob er schuldig ist oder nicht. Das ist ja auch nicht überall so bei uns zum Beispiel. nicht glaube ich. ich glaube, weißt du, was da halt auch noch, wo wir gerade bei diesem Thema sind, ich glaube, dieser Zaubereiminister wird ja noch nicht mal vom Volk gewählt. Genau, das ist es nämlich. Der wird ja, ja auch noch aus so einer komischen genau. Geheimgesellschaft rausgewählt. <lacht> nicht mal gewählt. Oder halt einfach hat... bestimmt, ja. Von sich selber. Und auch dieses Zauberergamot, ich glaube, da wurde er rausgestimmt. Also da wurde immerhin mal abgestimmt, wie ja. das er rausgewählt wurde. Aber der Zaubererminister selber ist nicht gewählt. Und es gibt auch eigentlich keinen äh, Due Process so für die Gerichtsverhandlungen, wie wir bei Sirius Black zum Beispiel merken. Und es ist halt, hier auch kein kein Pflichtverteidiger, irgendwas an der Seite von Harry Potter. Das, kind, das ist ein Kind, der, der ist 15 minderjährig. Jahre. Alt. Der ist minderjährig wird einfach verklagt und darf sich nicht selber verteidigen und hat <lacht> eigentlich auch keinen Verteidiger zur Seite gestellt. Also hier geht, ist einiges sehr seltsam, und das wurde auch in einigen dieser Essays besprochen, dass ähm, J.K. hier eben ein Bild von dem Government von der Regierung darstellt, das sehr antidemokratisch ist. Was du sagst, ne, nicht gewählt und so weiter, keine Gewaltenteilung, die die Presse ist auch nicht frei. Nee. Die Presse ist auch organisiert von denen. Ja. Das heißt, die vierte Gewalt existiert auch nicht. Ist Lügenpresse. Keine freie, keine freie Presse. Das ist ja wie in Deutschland hier. <lacht> ja, genau, und das sind Mainstream Medien ist, und das ist sehr interessant, weil diese diese Abhandlungen waren von 2005 da kam gerade der sechste Teil glaube ich raus und deswegen ist es noch sehr in der vergangenheit und die sagen halt so ja die kinder der zukunft die sich durch diese geschichten eben prägen lassen was natürlich natürlich ist so ne? und wir selber haben die gelesen ich glaube wir sind auch davon geprägt werden wahrscheinlich ein sehr eine sehr gesunde kritik an ähm, an regierungen haben durch sachen wie hier weil hier die regierung so dargestellt ist also das ist jetzt nicht meine meinung sondern so wo, ungefähr so wurde das formuliert dass vermutlich die LeserInnen, die damit aufwachsen, im späteren Leben auch einen kritischen Blick auf Regierungen haben können, weil sie eben hier so porträtiert sind, wie es hier passiert. Komplett antidemokratisch, gar keine Gewaltenteilung, kein nicht fair, null. Und dazu dann noch die ganzen Unterdrückungssachen und so weiter, die später aufkommen. Also es ist schon echt super interessant, das Thema. Wenn man sich damit noch mehr auseinandersetzen würde, steckt da noch total viel Spannendes drin. Aber hier äh, können wir mal weiterschauen, was passiert, weil Harry will ja erzählen, wird direkt unterbrochen, ne, kompletter Quatsch. Und dann sagt der Dumbledore aber, ja, warte mal, ich habe doch eine Zeugin. Oh, ja, ich habe einen Zeugen außer Dudley Dursley, wo ich mir gedacht habe, warum denn eigentlich nicht Dudley Dursley? Ja. Er wäre der Chefzeuge, der Kronzeuge. Der hätte sogar Harry entlastet durch seine Beschreibung, was ihm passiert. Genau. Also uh, er, hätt, er vermutet zwar, dass es Harry ist, weil er weiß es nicht besser, aber durch, sein, durch diese maximal präzise Beschreibung dessen, was da passiert ist, würde er ja Harry auch in gewisser Weise entlasten. Voll. Da ist die Frage... Was, wie ist das Gesetz da drauf, weil Statute of Secrecy ist ja alles verheimlichen. da muss dieser Typ ins Zauberei-Ministerium. Nee, muss er nicht. Ich kann man doch zu Hause verhören. Aber dann muss ja trotzdem Zauberer oder eine Hexe hinkommen. Der weiß doch eh, dass Harry Potter Zauberer ist. Für ja. den ist das ja keine verborgene Welt. In dem Fall ist eh die Frage, es gibt, das sind ja eingeweihte Muggel, wie macht man das denn zum Beispiel bei Muggel, die, Muggeln, die ähm, Hexen oder Zauberer heiraten? Dürfen die auch nichts erfahren? Ja, das ist eh die große Frage, ne? Das ist ja bei Fantastic Beasts noch das Problem am Anfang. Aber später weiß es. Und später weiß er es. Beziehungsweise lebe, die leben mir ja dann auch... Leben die dann offen in der Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Gar, ich habe den Film ja jeden einfach nur ein-, zweimal gesehen. Aber es gibt ja auch diese Beziehungen. ich glaube... Bei Dean ist es auch die Mutter ist Hexe der Vater ja, stimmt. Muggel oder so oder also die ist, Eltern von Hermine wissen auch jo, das ist eine Hexe die geht auf die Schule davon. ja genau das heißt was passiert mit diesen Menschen das heißt diese Menschen die müssen die ja, Schnauze halten Ja, aber die genau aber die sind eingeweiht die sind verzaubert dass sie nichts sagen können das, die, sind, die haben so ein, die müssen alle den unbrechenbaren Schwur machen die können das doch nicht einschätzen was das ist ja das ja egal also ich glaube... Mit die, Dumbledore zusammen ich, alle. Aber wir sind uns schon einig, dass die eingeweiht sein dürfen. Die Eltern von Herminio denken jetzt nicht, die macht immer ein sehr langes Ferienlager. Sondern die wissen schon, dass sie auf eine Zaubererschule geht. Wird ja. uns ja auch klar so dargestellt, als sie mal bei Gringotts sind. Also die wissen das. Darfst du auch nicht vor Muggeln zaubern, die es sowieso wissen? Weil das wäre ja hier auch noch ein Anklagepunkt. Also hätte man ja hier argumentieren können. Es war eh nur vor Dudley, der kennt es eh die ganze Story. Genau. Das war ist auch für mich der Hauptpunkt. Deswegen hätte ich gesagt hier auch an der Stelle nichtig mehr diese auch Anhörung. auch die Anhörung beenden ja. an der Stelle. Also warum nicht einfach Dadley? Äh, man muss ihn ja nicht dahin holen. Ich denke auch äh, da ist ja wahrscheinlich wie bei uns in der Welt man kann ja auch einen Verhör nicht ein Verhör, sondern eine Zeugenbefragung, mhm. in gewissen, ja, um stimmt. den Umständen geschuldeten ja. Fällen ja auch vor Ort machen. Genau, mit irgendwie dann jemanden eine vertrauenswürdige Person schreibt das mit oder so. Und ja, dann komm, kommt der Kripo-Kommissar halt nach ja, Hause. Genau. Macht das. Kommt der Aurore hin und macht das Interview. Ich Zum musste Beispiel. auch mal, da war der Kripo bei uns zu Hause. Oh. Weil wir ein, äh, von einem Exhibitionisten, wie heißen die, Exhibitionisten, mhm, nah dran, ähm, überrascht wurden. Ihr als also ihr Kinder Ja. Boah, hart. Und äh, haben das halt unseren Eltern gesagt, da kam ein Mann zu uns gelaufen und hat sich vor uns entblößt und an sich rumgespielt. Boah, krass. Und ähm, das haben wir dann halt den Eltern erzählt, die Eltern haben Anzeige erstattet und dann hat auch wirklich so ein Polizeiteam den Typen so ein bisschen undercover mäßig dann, weil mhm. der hat sich immer in dem einen selben Park rumgetrieben, der halt auf unserem Heimweg war. Und da haben die den halt weggecashed und das war halt so seine Masche, er hat da halt gerne gestanden krass. und hat sich Kindern gezeigt. Boah, widerlich. Dann kam der Kripo-Kommissar zu uns nach Hause und hat uns so eine Akte gezeigt. Und dann mussten wir halt anhand von äh, Bildern diesen Menschen identifizieren. Wie? Indenti? Ist das falsch? Mhm. Indesinfizieren? Identifizieren. Ja, genau. Identify. Das ja. ist so ein Wort, was ich genau wie Beanrufbeantworter falsch sage. Beanrufbeantworter. Ja. Das sag ich auch immer. Das sag ich auch immer falsch. Beanrufbeantworter. Ich weiß nicht, warum ich das denke, dass das Beanrufbeantworter heißt. Weil wegen Beantworter ich sag's halt doppelt. Ja. Beanrufbeantworter. Und so sage ich auch identifizieren. Ja, lustig. Ja, ich, manche Wörter kann ich noch nicht. Lernst du schon noch? Irgendwann. Hier ist es dann eben eigentlich stimmt. Kann man machen. Könnte man auch das Thema kurz machen. Schickst du einen gut geschulten, einer, der nicht in Nadelstreifenhose und Bomberjacke kommt, sondern vielleicht jemand, der sich gescheit, also so ein Crouch wäre geeignet gewesen, wäre er nicht weg vom Fenster. Aber so ein Kingsley würde es auch hinkriegen. Aber die, genau, dann hätte man das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen können. Aber der Fatsch, das Argument ist ja, die Muggel sehen das nicht, aber ich glaube, der da hätte das trotzdem beschreiben können. Aber das sagt ja auch der Dumbledore. Der Dumbledore sagt ja auch, wir haben trotzdem noch einen Zeugen oder eine Zeugin in diesem Fall. Nee, will ich nicht. Äh, will ich, nicht. Willi, will ich keine, nee, Zeit nee, keine Zeit für Zeugen. Ist, keine Zeit für Zeugen. In meinem Rechtsstaat, den ich hier leite, ja. machen wir das so nicht. Das ist wirklich komplett. Was was ist los mit dir, Diktator 3000? Ja, das geht, also Wahnsinn, geht gar nicht klar. Zum Glück sagt Dumbledore so: ich erkläre jetzt erstmal die Gesetzeslage und sagt ihm hier, das dürfen wir übrigens, nur dass du Bescheid weißt. Genau, in dem Charter of Rights vom Wissen -Gammot. So, und dann muss der Fatsch auch einwilligen und wir holen. Aber er sagt so, ja. na gut, dann macht er halt. so richtig ja. beleidigt, hallo. Ja, ist schon albern. Aber dann darf der Percy eine Frau reinholen und es ist eine Mrs. Fick. Mhm. Ähm, Mrs. oder Miss? Mrs. Miss? M Mrs. Miss, glaube ich. Miss. Oder ist sie verheiratet? Ich krieg das immer nie hin, wer was M ist. MRS äh, ist Mi Mrs., dann ist sie verheiratet. MS ist Miss und dann ist sie nicht verheiratet. Frau Fick. Ja, es kommt Frau Fick hinein. Senora Fick? Wie, so, wie sagt das, der Rufus? Hallo, ich bin auch die Frau Fick. Mit ganzen Namen. Erna. <lacht> Johanna. Ähm, Claudia Fick. Ich weiß nur noch Arabella Ah, Fick, Arabella. Aber den, den anderen Namen weiß ich gerade auch nicht. Arabella. Ich glaube, Arabella ist der Zweite. Ähm, Angela. <lacht> Arabella Merkel. Okay, danke. Ja, also, ich habe mir Mrs. Fick aufgeschrieben, also mit R.S. Das hieß sie wäre nach der traditionellen Schreibweise verheiratet. Kommt äh, rein und, und... Hat leider noch ihre Buschen <lacht> an. Hat ihre Hausschuhe an. What's up? <lacht> du gehst doch außer Haus. Was machen die denn alle? Was machst du denn mit deinen Hausschläppchen? Oh, die das ist doch, doch auch nicht angenehm. Die werden ja. doch dreckig. Ich weiß nicht, die sind alle so komisch oft. Ich, ich weiß ja, dass die... Ähm, alle, und das ist ja auch irgendwie das Schöne in diesem Universum, so ein bisschen ihren eigenen Style ja, haben. Ne? Und alles auch irgendwie ein bisschen von und, ein paar Jahrhunderten. Ja, und alles so ein bisschen außer der Reihe und so, ne, so Dumbledore ist das Paradebeispiel. Mhm. Aber zieh doch, du hast hier wirklich eine wichtige Funktion. Und dann zieh doch nicht die Hausschuhe an, so komische rosa Puscheldinger. Aber das ist mit das nicht nur um das Image, sondern auch einfach Praktikabilität. Du läufst doch damit auf der Straße rum. Das ist doch auch kacke. Die werden doch dreckig. Und sie kann es nicht mal sauber die zaubern. Die kann nicht sauber zaubern. Nee, für sie ist wirklich eine sehr dumme ja. Entscheidung. Ja. Und ich kann auch Harry verstehen, der denkt, oh ja. Mann, ey, die soll mich aus der Scheiße reiten und jetzt <lacht> kommt sie so. Das ist halt eher... Das, wir leben nun mal auch hier in einer Welt, wo auf Äußerlichkeiten vielleicht was gegeben wird, wobei Asa sitzt da auch mit einer und auch, Bomberjacke der ist im auch Büro. respektiert in dieser ja, Welt. Stimmt auch Deswegen wieder. Also schon ein bisschen. Ja. Und der Einzige, der sich das wahrscheinlich erlauben kann, ist Dumbledore. Und ähm, ja, Miss Fick, vielleicht nicht unbedingt. Gut, ist ja auch nur eine Nebensache. Viel interessanter ist, dass gar keiner weiß, dass sie eine Squib ist, denn mm. Squibs werden ja offenbar gar nicht gelistet, ja stellt sich jetzt raus. Als Dumbledore nämlich fragt, äh, als Fatsch nämlich fragt, was bist du, was? Wer bist du, was bist du? Was, was, was? Was machen Sachen? Hallo, ich wohne in der Nähe von Harry Potter. Ich bin... Never never Und, ähm... Ich,
1: ich,
0: ich wohne, ich, <lacht> ja, Frau Fick, Sie müssen schon den Knebel <lacht> aus dem Mund nehmen. Ach so, ja, guten Tag. Ich bin die Frau Fick, ich wohne in der Nähe von Harry Potter... Und dann sagen die so, äh, warte mal kurz, keine Hexe und kein Zauberer ist registriert in der Nähe von Harry Potter, da haben wir wegen der Geschichte schon immer ein ganz gutes Auge drauf gehabt. Nee, nee, ich bin ja eine Squib. haben sie wohl nicht. Hm. Und der Fatsch wird direkt, ähm, ich, ist rassistisch das richtige Wort, ich weiß es nicht, er grenzt direkt auch diese Minderheit aus, indem er erstens sagt, ja, da müssen wir mal ihre Vorfahren checken, ob das auch wirklich so stimmt. Was hm. schon mal krass, die delegitimisiert, finde ich, die Person einfach an sich, dass das so hinterfragt wird, dass wie zu sagen, ja, ich bin Deutscher, ja, da gucke ich mir mal ihre Vorfahren an, ob sie wirklich Deutscher sind. So ein Abstammungsbuch. Genau. Mal, muss ich mal schön in das Abstammungsbuch gucken, ob sie auch wirklich das Sind schon den Aria-Nachweis Ja, ja haben. genau, sowas. Und dann im nächsten Schritt fragt er dann, können Scripps überhaupt die Mentoren sehen? Aber das Respektlose hier ist, er fragt nicht sie das, sondern er fragt alle anderen in die Runde so. Wissen Sie, ob diese Squibs das sie überhaupt sehen können? Also echt auch wieder sehr, sehr, sehr herablassend. Weißt du, was du mir auch mal herablassen könntest? Neues Biergetränk. <lacht> <lacht> so. Erst nach dieser ganzen Rassistenscheiße fängt Fick an und darf endlich erzählen, was sie denn gesehen hat. Genau. Sie macht ihre Aussage erstmal ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Sie sagt auch, dann hat sie Dementorenrennen gesehen. Genau. Das ist so der erste auch direkt, Wenn man so sagt, rennen, warte mal. <lacht> das ist auch eine alberne Vorstellung, dass die rennen und ja. keuchen dabei <lacht> und schwingen auch die Arme so hin und her. So, genau. <lacht> 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 und kotzen sich dabei fast voll und müssen rülpsen. <lacht> das ist wie so einfach. Das visuelle dazu war doch richtig geil. <lacht> Wenn du diese Rennbewegung machst und beim Röpfchen auch so übertrieben die Zunge rausgeschickt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja oh, die Dementoren sind so, so dumm. So sind die immer. <lacht> oh, ja, genau. Ja, sie rattert irgendwie alles runter, rennende Dementoren, das ist schon wo das erste Mal, jemand sogar sagt, ist das dein Ernst, rennend und sie verbessert sich schnell in die Nähe schweben natürlich. Und sie kriegt dann auch rote Wangen und weißt du, wie ihre Wangen sind im Deutschen? Nee. Verhutzelt. <lacht> Geil. <lacht> sie hat verhutzelte rote Wangen. Geiler Wort. auch wieder lustig. Ja, dann soll sie mal beschreiben, wie die Demis aussehen und dann beschreibt sie aber stattdessen, <lacht> einer ist dick und einer eher abgemagert. Das finde ich auch so witzig, weil das habe ich immer in der Rufus Beck-Version geliebt. Das war immer so ein Moment, wo ich jedes Mal lachen musste, so ja. wie you by mir, weil er halt... Wer? Will you by mir? Ach, höre. Weil es wird halt gefragt, ja, da waren die Dementoren und dann auf die zwei Jungen zugeflogen. Ja, wie sahen die denn aus? Ja, einer dick und der andere eher. Ja. Mager. Ja. Und dann denkt halt die Dementoren. <lacht> ja. Nee, nicht die Jungs. <lacht> Fat D. <-die. lacht> nee. Ja, nee. nee, wir hatten doch Twisted D. Twisted D und, und Scary D -die die. und Soft D. -die. Ja. die drei. Aber Elementor wieso hatten wir denn drei? Weiß ich auch nicht. Ja. Aber vielleicht sind die auch Aber die es Dem gibt auch noch Fat D. Meinst du, es gibt auch bei den Dementoren Body Shaming? Ja klar, der... Aber hier eher die ähm, kleiner vielleicht, weil die weniger gruselig sind. Hm. findest du... Also so klein. So, gar nicht, ja, so klitzeklein. Ja. So 20 cm groß nur. Mhm. Da, dann Die werden ausgelacht weil die sind nicht gruselig genug. Oder viel zu lange. <lacht> ja. Wo der Kopf immer so weit oben ist, das dass die... Gar keiner peilt. ah ja, oh, Wie, ist denn, wie sind, sind Luft die da Seelen da oben? Und alle lachen ihn alle aus. Alle lachen ihn aus. Du musst dich voll runterbeugen fürs Seelen saugen <lacht> <lacht> eigentlich doch alles wie in der echten Welt zu groß ha zu klein ja, ha, ha dick ha, ha, ha dünn ha, ha, ha. Ja, alles ha, ha. alles ha, ha, ha nur der richtig ordentlich aussehende wie in der Werbung vorgegebene durchtrainierte Harry Potter Harry Potter nee durchtrainierte Grusel richtig original gruselige Dementor mit richtig schön schorfiger Haut Ja. das ist das top und die Hände haben Sixpack die Hände und schorfig und, und richtig und schorfig richtig und die Fingernägel spitz und rasselnde Atem. Aber der rasselt sowas von, das finde ich auch sexy. Das muss schon, ja, so rasseln ja, die. Ja. ja, ja. Und alle anderen äh, nicht, die sind hm. nicht da. Nee, weiß ich nicht, ob die sich auch gegenseitig body shamen. Ich glaube, die sehen wahrscheinlich alle relativ. Die, ich Die sehen auch, ja auch gar sind nichts. nicht die Augen auch mit der Haut überwachsen? Ja, stimmt, die sehen ja eh nichts. Aber vielleicht. Deswegen kann denen das auch wieder egal sein. Ja, gut. Vielleicht machen sie, ja, egal. Also, die lachen einfach nur Dudley aus, weil er ein bisschen dick ist. <lacht> ja, und Harry, weil er auch Dün nicht ist. sehen. Ach so. Aber vielleicht, na. naja, na. Die Fick am Anfang finde ich eher eine schlechte Zeugin, weil dann beschreibt sie auch, wie die Dementoren sind. Und im Grunde, so wie es in jedem Lehrbuch steht. Groß, schwarzer Umhang, gruselig, man hat das Gefühl, man ist nicht mehr glücklich und auch daraufhin macht der, Schna der Schnaubi auch so, der Fatsch auch so. Pff, ja, ja, Und äh, Na, das Erste, was sie dann gut beschreiben kann, ist die Gefühlslage. Genau. Das ist so das, wo ich mir dann aber auch denke, Mann, warum machst du das denn vorher so scheiße? Entweder hat, war sie wirklich nicht rechtzeitig da und kann sie wirklich nicht beschreiben. Mhm. Das ist eine Erklärung. Oder sie ist halt, hat es nicht richtig gesehen. Oder sie kann sie wirklich nicht sehen. Und die oder, sagt genau. nur, man kann die Mentoren sehen. Ja, oder sie... ähm, weil sonst gibt es keinen Grund, warum sie so eine schlechte so eine, so eine um Durchschnittsbeschreibung da abliefert. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ist ja auch ist ja egal, denn jetzt kommt endlich der Punkt, wo auch Harry merkt, oh Gott sei Dank, weil die Beschreibung der sich plötzlich veränderten Umgebung, dieses Kaltwerden und dieses nie mehr glücklich sein, das ist ziemlich on Point. Wobei ich glaube, das wissen ja auch eigentlich alle. Genau. <lacht> und ich finde auch deswegen, ich finde es aber schon besser beschrieben. Und was sie vor allem macht, sie macht es mit Passion. Weil sie dann auch so die, die Stimme ver verliert währenddessen und man merkt, sie hat das. Aber Gefühl, so extra, so einstudiert. So ganz offensichtlich. <lacht> <lacht> So. so. Ja, nee, ich glaube deswegen, und die haben vorher gesehen, sie ist keine gute Schauspielerin, weil sie davor den Text so runterrattert. Dann lief ich zu der Ecke von der Straße und da sah ich zwei Jungs. Und da und jetzt merkt man halt, sie hat echte Emissionen. Emotion. Emotion. Ähm, Emissionen. Echte Emissionen hat sie hier und deswegen stinkt's und deswegen glauben wir ihr vielleicht auch ein bisschen. Und äh, deswegen kann sie das dann im Detail noch ein bisschen besser beschreiben. Und dann sagt der Fatsch, das ist also, was du gesehen hast. Und sie sagt, nee, nee. Das ist, was passiert ist. Und das sagt sie, mit Selbstbewusstsein. Und das finde ich gut hier von ihr. Yes. Weil sie wird die ganze Zeit runtergemacht, sie wurde halt wegen ihres Script signs direkt herablassend behandelt. Die Leute lachen oder kichern oder schnauben, wenn sie was sagt. Mhm. Und sie wird super scheiße behandelt. Und trotzdem macht sie hier auf diese Frage, das ist also, was du gesehen hast, sagt sie, das ist, was passiert ist und ist selbstbewusst und sich selber sicher, dass das passiert ist, das finde ich stark von ihr. Ja. Und dann deswegen am Endeffekt hat sich meine Meinung geändert: eine gute Zeugin. Ja, jetzt ist eine gute Zeugin. Und dann guckt sie ganz ängstlich hin und her und schleicht aus dem Saal. Und dann ist sie ja. wieder so auf der Kippe. Sie hat ja diesen Fight auch nur so ganz kurz beschrieben. Fatsch ist dann nach dieser ganzen Aussage, wie du schon sagst, sie ist dann weg. Er ist natürlich nicht überzeugt. Die Bones ist schon eher ein bisschen überzeugter, wirkt ein bisschen ja. eher so. Und ähm, Fatsch sagt direkt, ja, das war eine schlechte Zeuge. Ja, das war alles scheiße. Und da zeigt sich auch, dass er ja grundsätzlich das nicht wahrhaben will. Das kommt nämlich jetzt durch, dieses ja. Thema der Mentoren. Und das ist jetzt dann der nächste und so der, der entscheidende Streitpunkt, der ja hier auch sehr richtungsweisend ist. Genau. Denn Dumbledore sagt jetzt auch, naja, ähm, ich würde mal sagen. Ja, Fatsch sagt, jetzt sollen zufällig Dementoren gerade bei Harry Potter gewesen sein in, 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 Beijing. in Beijing. In Beijing. In Beijing sollen jetzt Dementoren gewesen sein. Schon wieder. Und dann, was sagt der Dumbledore? Ja, die müssen ja wohl absichtlich dann da gewesen sein oder gar hingeschickt worden sein. Die Hexe neben Fatsch bewegt sich leicht in ihrem Sitz. Ja, einen kleinen ähm, Furz sich verklemmen. Ja, hat sich ist vielleicht ein bisschen ein nervöses Rucken und das ist hier finde ich wie Stresspupserin <lacht> und muss dann immer sich so einen Furz <lacht> wegklemmen. Ich finde das ist ein genialer J.K. Moment. Weil wenn du es nicht weißt... Also hier ist halt so, alle sind still und erstmal so schockiert. What? Dirigiert vom Ministerium oder was? Eine bewegt sich so ein bisschen. Und als jemand, der die Geschichte kennt, denkt man sich sofort... Aha! Aber wenn du es nicht kennst, wirst du direkt im nächsten Satz auf eine andere Fährte gelockt. Weil der Dumbledore sagt nämlich dann... Ja, ich sage, vielleicht habt ihr schon die Kontrolle verloren. Und in echt ist jemand anders der Bösewicht, der hier die Dementoren befehligt Das heißt, er gibt uns direkt eine Alternative, die für uns, weil sie von Dumbledore kommt sehr logisch erscheint, mhm. so dass dieser kleine Heck, nervöse Tick da, genau, dieses kleine Bewegungchen davor für uns jetzt super irrelevant ist. Ja. Und das finde ich einen genialen J.K. Im Moment. Das ist mal wieder toll. Ja, der Fatsch findet das aber alles sehr unsinnig und sagt auch, das ist, äh, das ist alles komplett Hanebüchen hier. so Stala cocoloris und äh, wir haben, ist auch schon das Stichwort. Coco-Loris Umbridge, nämlich mhm. heißt diese äh, Zauberin, Hexin. Ja, He ja Hexe kann man auch Hexe ja. kann man auch ja. Ich kam einfach gerade nicht auf das Wort. Ja. ja, wenn niemand von außerhalb, warum dann jemand von innerhalb? <lacht> geile Notizen, meine Notizen. Das ist sehr sehr hilfreich, diese Notiz. Ja. Wenn niemand von außerhalb, warum dann niemand von innerhalb? Ja, und das ist das, was Dumbledore implizit rein suggeriert und sagt, naja, wenn doch von außerhalb nicht. So. Ne? Wenn doch niemand anderes die Kontrolle haben kann. Warum macht ihr das dann, Weil wenn ihr die Kontrolle habt? Also, er weicht gar nicht von der, ähm, dass die Dementoren da waren, das ist für ihn einfach gesetzt und ja. das finde ich rhetorisch sehr ordentlich. Das, das muss man so machen. Wenn man seinen Standpunkt vertritt, dann äh, weich nicht davon ab, stell nicht das in Frage, sondern stell die Bedingungen drumherum in Frage ja. und dann ähm, müssen die anderen erstmal wieder liefern. Er hätte ja auch hier einknicken können, ja gut, na klar, vielleicht waren die da auch nicht, aber dann hast du verloren. Das, das hat, hat, er, hat er gelernt im Rhetorikkurs. Ja, nee, nee, nee. Dann, Im Debattierclub von der Grundschule hat er das gelernt. Ja, da musst du natürlich dann äh, hier die richtigen Fragen stellen. Und das ist eine gute Frage. Naja, wenn nicht von außerhalb kontrolliert, warum habt ihr die ihm dann auf den Hals geschickt? Implizit äh, ist ja das, was er dann da sagt. Genau, weil die Hexe, diese komische, die lehnt sich dann auch vor zum Fatsch, sagt erstmal was. Und es ist eine Gestalt, die aussieht wie eine blasse Kröte. Gedrungen, ein schlaffes Gesicht, kein Hals riesige Krötenaugen und eine Fliege auf dem Kopf. Harry denkt, die sieht aus wie eine Kröte. Aber eine Fliege, eine Schleife, ne? Die aussieht wie eine Fliege halt. Ja, aber nicht eine richtige Fliege. Nein, ich weiß. Es ist eine Schleife, die aussieht wie eine Insektenfliege, die sie ja. sich gleich schnappen will mit ihrer riesen Zunge. Naja. Ah, so denkt sich das der Harry. Und sie fängt dann auch an, was zu sagen. Und hier muss ich leider sagen, die Variante vom Rufus ist genial, ne? Aber ja. beschrieben ist es halt so, ne? die Frau hat eine ganz hohe mädchenhafte Stimme, also vielleicht eher so sowas wie Ja, Herr Dumbledore, dann meinen Sie ja wohl, wenn der, so ungefähr lacht sie auch, ja. wenn die Dementoren, dann müssten die ja von dem Ministerium, das können sie ja so nicht meinen. Und der Rufus macht halt raus, Ja, da können Sie doch nicht meinen, Herr Dumbledore. Ja. Das ist schon nicht so ganz der gleiche Effekt, weil vor allem, was ich hier wieder genial finde von J.K., es ist ein krasser Gegensatz zwischen dem, was die die Umbridge sagt, versus wie sie es sagt, weil sie klingt halt sehr mädchenhaft, sehr kindlich, vielleicht sogar harmlos, sagt aber in der Regel ziemlich schlimme Sachen und macht schlimme Sachen und bei Rufus ist es halt eine ne böse Österreicherin, die halt die Sachen sagt, da kommt dieser Effekt nicht so rüber. Genau den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben, mädchenhafte hohe Stimme, bei Rufus Wiener Dialekt. Ja und das ist äh, schon ein Kontrast, keine Frage. Aber es ist trotzdem mega und wie ja. ich hasse diese Stimme. Ja, ich auch. Ich hasse ich. es und das ist äh, ja hat er gut gemacht. Was ist deine Meinung zu Ambridge generell? Äh, das ist eigentlich schon so eine der meist beschissensten Personen. Die ich, für ich mich glaube ich sogar Top One. Ich ja. finde sie schlimmer als alle anderen glaube ich. Ich finde, also, Voldemort finde ich in dem Sinne nicht schlimm. Er ist einfach der Bösewicht. Genau. Er hat schon wieder Kultfaktor. <lacht> ja, kann man schon mal wieder folgen. Ist echt schon wieder ein geiler Typ. Kriegt schon mal wieder ein Like, kriegt schon mal auf seine Bilder ein Herzchen, wenn War er. Ja ist. Also, War ja nicht alles schlecht War ja nicht alles. Also, die Autobahn ist super. Und ich finde auch hier, was die mit ihrem dunklen Mal, diese ganze Technologie, ist schon nicht schlecht von Voldemort. Ja, ja, die haben, und die haben auch Werte gehabt, ne? Muss er auch ja, mal. Ja, Heute hat hat ja, macht ja jeder Larifari, wie er will. Ja, ja. und der Voldemort hat immerhin Werte. Aber diese Ambridge, die ist ja wirklich kacke. <lacht> und jetzt stell dir vor, du bist diese Person, weil die basiert auf einer echten Person, das hat J.K. selber gesagt. Ja, die hatte Lehrerin, mal eine Lehrerin, ne? ja. die so war und die haben sich gegenseitig gehasst und J.K. sagt auch, sie hat sie ein bisschen übertrieben gehasst und das ist die Vorlage. Stell dir vor, du bist das, weil du das ganz klar realisierst, weil die hat sich wohl genauso angezogen. Zum Glück hat die J.K. weder das Fach gesagt, noch natürlich auch einen Namen, das wäre ja komplett Katastrophe. Aber stell dir vor, du bist die Person, die einfach Jemand, der dieses Universum schafft, was von Millionen Menschen geliebt wird und alle hassen diese Person und du <lacht> bist das einfach. Ja, schon krass. Und Dean der West Ham Fan. <lacht> und Dean der West Ham Fan. Ja. ja. Sie hat ja überall so kleine äh, lustige Sachen eingebaut und das ja. mit dem West Ham ist ja auch aus ja, einem genau. Freund von irgendwie ihr ja. oder vom, ach, irgend, ne, entfernt oder so. Aber Dean der West Ham Fan wäre geil. Ja. <lacht> Aber Umbridge... Das ist schon... Das ist wie wenn Tolkien dich gekannt hätte und hätte gesagt, ja, Gollum ist nach Manu. <lacht> ja. Der Gollum ist einfach wie der Manu. Ja. Das wäre schon scheiße. Zwischendurch denkt man, ah, hat sich geändert, ah, er ist vielleicht doch gerade, nee. Nee, nee, nee. Ist nee, im nee. letzten Moment ich einfach ein rohen Fisch. Ist einfach <lacht> nur ein Banner. Den schmeißen wir ins Feuer nein. <lacht> ja, nee, das ist schon, ist schon ist bitter. bitter. Ja, muss man so sagen. Ja, ich stimmt, eigentlich ist Gollum sympathischer als Ambridge, ey. Ja, weil Gollum hat wenigstens... Hat wenigstens, ja, hat wenigstens ne, unverschuldet irgendwie ein Ja, bisschen. er ist da so reingeschlittert. Ja, ein bisschen in die Abhängigkeit halt geraten. Und dann, ja, durch Gier. Das ist halt... Äh, naja, aber dieser magische Gegenstand halt auch. Weil es ja. ist die Frage, wie viel ist er schuld? Aber vielleicht, ja... Es müssen ja alle... Es sind ja alle diesem Einfluss nicht äh, gefeit, vor diesem Einfluss. Ja. Selbst äh, der Sam... Selbst der Ringträger, der deswegen dann vielleicht den Sam auch abstößt, weil er diesen bösen Ring bei sich trägt und du verzeihst dem Frodo das nicht, dem Herrn Frodo. Ja gut, das war asozial vom Frodo. Ja, aber vielleicht ist der beeinflusst vom Ring. Nee, an der Stelle war einfach nur ein Arsch. Okay. Das sehe ich nicht. Das war, Da war ich so traurig. Ja, traurig ich war, war ich auch echt. Traurig. Traurig. Das war richtig traurig. Das hat mir wirklich wehgetan. Äh, äh, nee, da bin ich sauer okay. auf, den, auf den Herr Frodo. Ja. Und Herr Frodo ist auch einfach für mich ah, <lacht> die Szene, die Szene ah, wie er im Bett aufwacht. Ah, die ganze Liebe. Das ganze Film über und dann am Ende ah. Ich finde, wir haben das gut äh, dargestellt, wie diese Szene. Ist. <lacht> ja, vor allem weil das halt auch visuell mindestens 50 funktionieren <lacht> müsste, dass man weiß, was wir meinen. Aber ihr wisst, diese Szene, wo er da im Bett aufwacht und einfach fünf Minuten lang dumm grinst, wie und alle lacht, durch die Tür reinkommen. Ha, 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 ha. <lacht> Mary, So. Und, und später formt er auch nur noch die, man, man hört es gar nicht <lacht> ja, mehr. Stimmt. Man hört nur so Achso, ich mit, ja. <lacht> Funktioniert ja jetzt. Funktioniert so. Ich habe gerade Gimli geflüstert. <lacht> ja. Weil ich glaube, das sagt er schon nicht mehr laut. Ja, da gibt es auch ein sehr gutes TikTok zu. Oder Kurzvideo. Ja, TikTok ist dieses, äh, wo witzige Sachen passieren. Kurzvideo, so. Wie man das lustig nachmacht. Äh, naja, also. Ja, aber ich möchte noch abschließend sagen, Umbridge ist schon. Ich glaube, ich hasse die mindestens äh, genauso viel wie Draco Malfoy. Wow. Draco, hast du so viel, wie sich das kann ja nicht dein Ernst sein. Nein, ich bin äh, da, Ambridge äh, ist eine erwachsene Person, verhält sich immer noch so, ja. Draco verhält sich als Kind so. Ähm, ist aber später auch nicht besser als Erwachsener, da muss mir keiner was Doch. Ach Quatsch. Der sagt hallo. Der sagt hallo am Bahnsteig. Ja. Glückwunsch. Und hier, also ich finde, das kann man nicht sagen. Nein, Ambridge ist schon richtig ja, beschissen. Das genau. äh, gebe ich dir vollkommen recht. Aber genau, den Inhalt, den sie hier sagt, ist nämlich eben das so. Herr Dumbledore, dann implizieren sie ja, dass jemand vom Ministerium die geschickt hätte. Das ist ja kompletter Quatsch, was sie da erzählen. Und dann sagt der Dumbledore halt eben mit der mit der Logik einfach, ne? Ja, also wenn wir davon ausgehen, die Dementoren waren da. Und wenn wir davon ausgehen, ihr habt die volle Kontrolle, dann muss es halt von außen Haus gekommen sein. Und nee, <lacht> andersrum, dann müsste es ja einer von euch sein nicht Ja, wenn ihr die Volk ja Volk genau, so rum so ist es richtig. Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Diese Person, äh, Umbridge, hat auch so eine ekelhafte Art und Weise, ähm, das alles nochmal wiederzugeben. Den Dumbledore auch, nicht falsch zu verstehen, aber diese, äh, wie sie es halt wiedergibt, ne? Verstehe ich sie richtig? Ähm, sie äh, wollen mir sagen, äh, mein Dialekt ist noch nicht ganz... <lacht> Sehr snape. Nein, studiert. Äh, nein, das kriegst äh, du schon. nein. <lacht> Nein, nein, nein. Mr. Mister Potter, Mister ähm, lüg nicht rum, <lacht> sehr gut, äh, ja. ja, wir wissen, was er sagt, ja, ähm, so, und Dumbledore dreht den Spieß um, genau, sehr geschickt und fordert eine restlose Aufklärung, warum die Demmys unterwegs waren, wenn du, sie doch, du, Herr Dumbledore, sagst du uns nicht, was wir machen müssen, Bluh, hier vom Ministerium, ja, Faji, mach doch mal, ruhig dich doch mal, ich weiß, du willst zurück zum Thema, Machen wir gleich. Aber ich, Herr Dumbledore, erkläre dir jetzt erstmal Klausel 7. Nicht nee, den Klausel 7. Klausel, ist das eigentlich vom Klaus Fritz, der Geheimname bei eBay? Klausel 7. Klausel 7? Nee, Klausel 24 ist sein Geheimname. Ach so. Ja, weil der 24-7 unterwegs ist. Ah. Oder 7. Ja. Tage die Woche. Ja. Deswegen, deswegen heißt es. Sag mir, du weißt, was 24-7 heißt. 24-7. Ja. Wofür steht das? 200. 47. Nein, du weißt, wofür es 24, 24 Tage, sieben Wochen. <lacht> Nein, du weißt, wofür 24, 24 Stunden, sieben <lacht> Tage. Ja, okay. Also weil, immer. Weil letztens hast du irgendwas gesagt, wo dir einfiel, was dumm war. Ja, ich weiß jetzt wieder. Ja, sag. Ich habe rausgefunden, warum es ähm, Teenager heißt. Ja, das ist schon ziemlich dumm von dir gewesen. Dass <lacht> du, aber ja. Ich habe nicht, weil ich hab dauernd gedacht, Teen ist ein gutes Wort. Ja. Vielleicht wusste ich es auch mal wirklich. Mhm. Aber neulich bin ich erst wieder durch den Zufall raufgestoßen, dass weil wegen 13 14 15 16 mhm. 17 Wie geht's äh, weiter? 19 und davor 18. Ja. 8 Team. Das A Team. Ja. Ja. Ähm, das sind die Teenie Jahre. Das sind die Teenie Jahre, also Teens, also teenager. Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also das wusste ich wahrscheinlich schon, aber mhm. habe da lange nicht mehr drüber ja. nachgedacht und hatte ich neulich auf dem Fahrrad so einen Moment. Ah ja, 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 ja. Hm. Ah, okay. Gut. <lacht> ja, der Harry ist ja auch ein richtiger teenager Ja, richtig. Wegen Fifteen. Richtig. Klausel sieben. Klausel sieben. Man darf bei Gefahr, sagt der Dumbledore. Quasi so eine Art Selbstverteidigungsparagraf, äh, wenn man das eigene... Unter ganz bestimmten Umständen. Genau, das eigene oder das Leben anderer Menschen ähm, rettet oder zu retten versucht, ist ja auch wie vielleicht bei uns, in mhm. unserem Universum, kann man dann auch ein Patronus machen. Obwohl das steht in der Klausel. <lacht> ja. Aber sonst nichts, Obwohl man eigentlich nicht darf. Obwohl man Harry Potter heißt. Ja. Nein, die Zauberei Minderjähriger ist auch in solchen Fällen dann vielleicht mal kurz ausgesetzt. Und da Fatsch sagt auch, ja, das wissen wir selber. <lacht> ja, genau. Das Ding ist, was hier, finde ich, interessant ist, diese besonderen Umstände, hast du richtig beschrieben, lebensbedrohlich für einen selber oder für andere Menschen. Bei den anderen Menschen wird spezifisch genannt Zauberer, Hexen oder auch Muggel. Ja. Und das finde ich super, wenn man bedenkt, dass dieses Gesetz von 1875 stammt. Eigentlich fortschrittlicher als der Fatsch hier. Ja, kann man mal so sagen, finde ich. Und der Fatsch sagt dann, wissen wir selber, das ist unter der Annahme, dass Demis da waren. Ich glaube nicht, dass Demis da waren. Nee, glaube ich dir nämlich gar nicht. Aber... Ja, hol doch die Zeuge noch mal rein. Komm in, 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 in. doch. Frag sie doch. Nee, oh, komm. Nee, der Junge hat auch früher immer als Scheiße gemacht. Darf ich Sie mal dran erinnern, Herr Dumbledore? Ähm, hier das eine und das andere. <lacht> <lacht> Warte, ich möchte noch eine Sache vorsagen. Nachdem er Nein sagt, sagt der Dumbledore. Ja, Sie wollen doch nicht etwa nur, weil Sie jetzt Zeitdruck haben, einen, einen wichtigen Fehler machen. Genau, einen, einen wichtigen Fehler. Ein Justiz... Re ein, justiziablen Irrtum, oder? Irgendwie, irgendwie so ein richtig fetten, hier steht halt Serious Miscarriage of Justice, oder so. Ah ja. Machen. Und der einen schweren Justizfehler, oder ja. Irrtum, oder irgendwie sowas. Und der Fatsch sagt, lustigerweise, Serious Miscarriage my head. Also, im Grunde my ass. Mein Eier. Ah, ja. ja, genau. Und da dachte ich, vielleicht ist es, weißt du, im Deutschen ist es auch was Witziges. Weiß aber jetzt nicht. Grober äh, äh. Fehler, mein gut. Ja, mein Arsch gut, mein, mein Arsch. Ja. Steht da. Nee, weiß ich jetzt. Leider ad hoc okay. nicht. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Sowas geht wahrscheinlich in der Übersetzung leider mhm. erfahrungsgemäß ein bisschen eher verloren. unter. Dass das ist so ein kleiner Hint darauf ist, dass er eigentlich Ass sagen will. Und dann sagt der Fatsch noch diese ganzen Cock and Bull Stories. Ja. Erinnerst das ist dich? Noch von The cooking the Rock. Ringing the Co bull, Co 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 ringing the cock and fucking the bull, genau. Yes, cock, this, nee, this cock and bull, dieser genau. Dieser wo es, dieser diese Kneipe. Wo das war aber glaube ich eine falsche Fährte. In echt weiß man nicht mehr genau, wo es herkommt. Aber wer hat das schon mal gesagt? Dumbledore falsch. Nee, es war. Ich dachte erst, yes, meine Theorie wird bestätigt. Das war bestimmt. Na, ich weiß es. Ähm, wie heißt das Sprichwort nochmal? Der anderen eine Grube gräbt, fällt nee. selbst hinein. Was? Cock and wrong stories? Cock, <lacht> Cock and bull. Cock and wrong stories. <lacht> Hahn und falsche Geschichten. Ja, du hattest damals die Geschichte genau. erzählt. Vom Cock und vom Bullen. Bullen. Ähm, diese Kneipe, bla bla bla. Ich weiß nicht, welche Folge... War. Ja, da ist nämlich die Frage, wer hat das gesagt? Du, hast es erklärt? Nein, aber im Buch. Ja, und deswegen würde ich gerne wissen, in welchem... Buch, das war vielleicht drei oder zwei. Nee, dachte ich auch. Es ist eins. Es ist eins. Dann ist klar. Ja. Dann war es im betroffenen äh, ähm, Schloss, mhm. Schloss. Im Schloss. Im Schloss, richtig. Drinne der ähm, der die McGonagall. Ja! Ja. Die McG war es. McG war's. MC McG. Ja, um meinen Gedanken fertig zu Führen, ich dachte erst, wir haben hier wieder dieses Element, dass das Vokabular, was von Fatsch benutzt wird, auch von Vernon benutzt wird, also eher von Leuten, die ein bisschen negativ dargestellt werden. In diesem Fall, nein, dieses gleiche, die gleiche Begrifflichkeit wurde bereits von Minerva verwendet. Genau, und dann fängt der Fatsch an, was du gerade gesagt hast. Hier im zweiten Teil von der Harry Potter Saga, da hat er das doch gemacht mit dem Schwebezauber. Ja, hier, ja, bevor du weiterredest, Fatschi Batschi. Mhm. Äh, ja. Ich sag so. Ja, darfst du. Ich hab, Der Elf, der arbeitet bei mir im Schloss jetzt. Den Herrn Dobby, den kann ich dir ranholen. Kann er gleich erzählen, alles. WTF ein Hauself? Nee, keine Zeit. Okay. Dann aber auch noch ein Punkt. Die Tante, hier, die Tante, die der hochgepustet hat. Ja, aber da waren sie ja so nett, das nicht weiter anzuklagen, weil damals noch Vaterfigur-Gefühle. Ja, aber dann noch gar nicht davon anzufangen, was der alles auf der Schule tut. Naja, komm. Schule, mein Revier. Da bin ich der Chef, da bin ich der Herr im Haus, da habe ich die Hosen an, da sage ich, wo es lang geht. Ich mach die Rules, die Schule ist mein Verfügungsterritorium. Das finde ich aber nicht so gut jetzt. Hm. Da habe ich also keine Autorität oder wie? Nee. Na gut. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, das, was mir hier nochmal auffällt, wieder mal erstens. Eigentlich, was in der Schule letztes Jahr passiert äh, nee, vor zwei Jahren passiert ist, nämlich dass Harry und Hermine einem gesuchten Verbrecher zur Flucht verholfen haben, ist unabhängig davon, wo es passiert, glaube ich, eine Straftat. Ja. Das sollte schon verfolgt werden dürfen, auch, auch wenn es in der Schule passiert. Aber die wussten das ja nicht, der Fatsch und so. Und dann ist es alles hier nicht das Thema der Anhörung. Was auch der Dumbledore, glaube ich, dann später sagt mit hier, das ist ja auch nicht eure Aufgabe. Es gibt eine ganz klare Anklage hier, die auch am Anfang erläutert wurde, wo ich ja auch noch gesagt habe, das war noch alles meiner Meinung nach korrekt nach dem Recht, wie es wie es geschrieben steht. Und sie versuchen, das halt zu verfolgen. Und dann ist er, irgendwann hat Fatsch gesagt, scheiß drauf, ich mache alles, wie ich will. Und hier jetzt auch, jetzt zählt er alle Sachen auf, die Harry jemals falsch gemacht hat. Ja, komm. Ja, komm, Herr Fatsch. Und der Dumbledore sagt dann ja auch, ne es geht jetzt hier eigentlich um diese eine Sache. wir das mal beim Fall bleiben. Ja. Und hier, übrigens hier, Herr Ministerium, Ihr dürft übrigens gar nicht Zauberstäbe konfiszieren, wie ihr das in dem ersten Brief damals geschrieben habt. Das steht nämlich so im Gesetz auch drinnen. Wir haben nämlich eigentlich schon Gesetze, die werden halt nur nicht beachtet, dass man erst eine gerechte Gerichtsverhandlung kriegt und verklagt wird, bevor man seinen Zauberstab abgenommen hat. Ja, kann. Gesetze kann man ändern. Äh, sagt ja. einfach. Ja, Laws can be changed, sagt er. Das ist schon hart. Ja, also das äh, ist schon richtig ja. krass. Und dann sagt er dann ja, das merke ich, weil mhm. ich wusste nicht, dass es inzwischen gang und gäbe ist für einen simplen äh, minderjährigen Zauberervorwurf das gesamte riesige Zauberergarment einzuberufen. Ja. Diese völlig überladene Showse hier, die ja. zig Kosten fabriziert. Und da merkt von man von unseren Steuergeldern. Genau. Und, die wir nicht zahlen. Und da <lacht> merkt man auch, die, die Steuergelder sind dieser Brunnen vor ja. der Tür. Das sind die Steuereinnahmen ja, genau. vom gesamten Welt. <lacht> Und in die England. Haben, die haben irgendwo noch einen Brunnen, der ist auch, Der in, steht aber in, auch in, an so einem in, Platz, der gar nicht zugänglich ist für alle. <lacht> ja, das ist auch gut. In Hogwarts im Keller. Ja, genau, im Keller bei dem dreiköpfigen Hund. Und bei St. Mungus Stein. auch noch einer. Ja, bei steht auch, aber der ist für, genau, im Ministerium steht einer für St. Mungus <lacht> und in St. Mungus steht einer für das Ministerium. Und der in Hogwarts Während ist für Hogsmeade. Ja, genau. Oder für, oder für sonst was. Ja, und hier ist dann äh, Laws Can Be Changed. Äh, genau, schon ein krasser Spruch von ihm und... Dumbledore macht halt diesen geilen Spruch, der halt ganz klar sagt, Leute, ihr über, übertreibt und merkt auch in diesem Saal, die meisten Leute da sind nicht äh, Anhänger vom Schmelzi, sondern das sind halt normale Leute und die alle so, ja, er hat schon einen Punkt. Ja, ist auch so. Dumbledore sagt dann auch hier, übrigens, wir haben ja jetzt hier ein bisschen abgeschweift. Ja. In unserer Verhandlung. Mhm. Unerhört. Wir können mal lieber hier bei der Story bleiben? Bleiben wir mal bei der Story. Das ist ja schließlich ein... Äh, Harry Potter Verhörung. Und nicht ein Harry Potter All-Life-Stories. Ja. Also bleiben wir mal hier schön bei den äh, Fakten und beziehungsweise machen wir weiter hier. Und Harry denkt auch, ja geil. Und so, ich versuche jetzt mal Blickkontakt mit einem Dumbledore zu machen. Nix da. Guckst nicht. Der guckt ja gar nicht. Und eigentlich denkt er auch nicht ja geil, sondern er denkt, oh shit, ist das der richtige Weg, <lacht> dass der Dumbledore hier versucht, die schön schnell zur Entscheidung zu zwingen. Und Dumbledore sagt, gut, Jetzt können wir nichts mehr tun. Wir haben diese einen Anklagenpunkt, wir haben uns verteidigt, wir haben alles gesagt, dann stimmt doch mal ab, ihr Penner. Ja, und da äh, gebe ich dir recht, da denkt Harry dann nicht nur äh, nicht so geil, sondern macht sich konkret auch Sorgen. Scheiße, ich habe mich gar nicht so richtig verteidigt. Eigentlich habe ich nur gesagt, ja, aber ja aber, aber, ja, aber, ja, aber, aber ja, aber, ja. Wegen den Dementoren. Das ist alles, was er ist. Das ist sein <lacht> Beitrag gewesen. Oh, ich hätte noch viel mehr sagen können zum Beispiel. <lacht> Nein, aber... <lacht> Das, mehr hat er gar nicht gesagt. Hat er nicht einfach hat, hat er jetzt fünfeinhalb Stunden. Ja, das war sein Ball. Aber er hat jetzt geraucht. Er hat nur geraucht. Ja, aber... Ja, aber... Es war doch wie ein Dementor. So hat er die ganze Zeit. Ja, oder er hat dauernd... Immer wenn er... Eigentlich hatte er Zeit zum Reden, aber hat lieber geraucht. Er ist immer rausgegangen. Hey. Ja, ich geh mal kurz ein Rauchen. Komm gleich wieder. <lacht> Na, so hätte es auch sein können. Ja, und Aber jetzt dieses Gefühl, das kennt man ja, ne, ist vor allem so nach ablegender Prüfung oder so, man denkt sich, wieso habe ich das nicht noch geschrieben? Wieso habe ich das nicht noch gesagt? Wieso habe ich das nicht noch gedacht? Also man denkt immer ganz viele Sachen, die man verpasst hat zu machen, hier Harry auch, überlegt noch, soll ich schnell noch was reinrufen? Nein, natürlich nicht. Mach ja, doch auch nicht. total albern. Und dann? Wegen der Dementoren! <lacht> ja, aber! Aber! <lacht> Nein, aber! Einfach so... Okay, okay, Harry. Nein, Das aber. hast du schon gesagt. Ja, ja aber. Und. Ja, aber Harry, du musst es ja auch nicht mit irgendeinem Dialekt jetzt reinrufen. <lacht> du kannst auch ganz normal, wenn du noch was sagen willst. Aber, Bands zählen nicht, Harry. Nee, Beatles. Gut, dann machen wir hier ganz Stimmung. Machen, machen wir richtiges, mal. ordentliches Gerichtsverfahren, wie überall auf der Welt. Ähm, Abstimmung. Wer ist dafür? <lacht> Wer ist dagegen? Ey, so, und jetzt entlarve ich mein das Fachwissen noch komplett. Ich glaube, in den USA gibt es doch diese Jury. Jury ja. nennt man das auch. Da gibt es diese Jury. <lacht> diese, die gibt es aber, aber nur da unten in den Südstaaten. Ja, die, die Jury. Die Jury. Und die machen halt auch, das ist ähnlich wie hier. Ja. Ich Zumindest glaub, hätten wir es gern so. Ich machen. glaube wirklich, dass in den USA die Geschworenen gerichtet Geschworenen durchaus eine Entscheidungsmacht haben. Und das sind da ja nicht mal hier wie hier die ausgebildeten <lacht> wissen gabot leute sondern das sind halt Leute, die berufen wurden für diese Jury-Duty und die stimmen ab und ich glaube, die haben durchaus eine Entscheidung für das Urteil, wie das dann bei so Sachen wie ähm, Freisprechung von O.J. Simpson und so weiter relevant war. Ja, nur dass da die Anhörung und die Verhandlungen über Wochen und Monate gehen kann Ja, das und viele, ist klar. viele, viele Aspekte aufgedeckt ja. werden. Und es werden Einzelgespräche sogar geführt, wenn ich mich recht entsinne. Also die können äh, selber nochmal sich äh, Zeugen anhören und und und. Ich meine nur, dass dieses System. Glaube ich jedenfalls. Dieser, ich hoffe, ich, ich erzähle nicht Ahnung. komplett einen Quatsch, ich aber. Ich glaube nicht, aber <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber, ich meine nur, dass das System hier eventuell daran angelehnt ist, dass es halt eine Abstimmung ist, nur hier halt nicht von zufälligen Leuten, sondern von Geschworenen, die das hauptberuflich machen. Und dann ist es halt nicht, wie ich denke, dass es bei uns ist, dass ein Richter das entscheidet? Bei uns entscheidet das ein Richter. Entscheidet das oder macht er nur die Rechtsprechung? Es gibt auch ein Schöffengericht. Das ist, ähm, man kann auch als Schöffe einberufen werden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch äh, Gang und Gäbe ist, aber das war jedenfalls mal definitiv so. Ich weiß noch nicht, was diese Schöffen, wie viel Mitsprache, die haben. Das, gar nicht Ahnung. Und daher nicht. dieses Schöffenhofer Weizen. Da her kommt das. Ja. Schöf Schöffenhofer Weizenbier. Okay. Gut. Weil das müssen die dabei trinken. Ja. Und dann darf man entscheiden, Und dann dürfen entscheiden. ob Jerry jetzt verurteilt wird oder nicht. Richtig. Hier dürfen sie es auch machen. Und ich möchte nochmal sagen, der Fatsch hat ja alles hier gemacht. ne? Bei uns gibt es aber mehrere Gerichtsinstanzen. Ne? Du kannst in, in, in Berufung ja, ja. gehen. Genau. Ich glaube, auch hier kannst du nicht in Berufung gehen. Nein. So. Vor allem würde das das gleiche Gericht nochmal machen einfach. Ja, und vor allem, die haben auch gesagt, du darfst nicht selber reden und du darfst keine Zeugen vorladen. Wenn ja. der Dumbledore nicht da gewesen wäre, wäre Harry aufgeschmissen gewesen. Und ich ja. glaube deswegen, das war die Taktik. Der wäre Askaban. Der wäre direkt Askaban, mindestens. Wenn nicht sogar Kuss vom Fatsch. Ja, von und von Umbridge. Und, ja, und, von Umbridge. und hier gibt es die Abstimmung, was ich noch sagen wollte, Fatsch hat ja die ganzen Rollen. Er darf übrigens auch mit abstimmen, zusätzlich. Ja. Auch noch. der Richter selber. <lacht> also und der Verhörleiter, Richter, Gesetzgeber Geber und alles. Und alles und Publizist und Editor von der Zeitung und alles, alles, alles. Er, darf auch, er hat auch und eine darf Stimme. Auch abstimmen. Und was ich halt hier krass finde, er guckt ja auch die Leute immer so böse an. Der ist hier euer Arbeitgeber. <lacht> ja, das heißt, hat, es gibt halt noch ein extremes Machtgefälle, <lacht> ja. der alle böse Ihr ja, stimmt schön für das, für das ich stimme. Er hat ja auch ganz klar immer gesagt, ja, die Zeugin war scheiße. Das also, <lacht> war ja nicht mal parteiisch. Der ist auf jeden Fall der war parteiisch. Also, ich mein, ja, ja, ich meine, der war auf jeden Fall nicht unparteiisch und macht dann halt die ganze Zeit so, du bist Kacke, stimmt gegen den und so. Und wenn das dein Boss ist, kann ich mir schon vorstellen, dass manche sagen, ja, ich stimme auch lieber gegen den Harry, wenn das der Chef will. Ja. Und die Abstimmung findet statt. Aber Harry sieht schon, oh, Hände gehen in die Luft. Das sind ja mehr für mich als gegen mich. Ich werde wohl freigesprochen. Ja, und jetzt für Verurteilung, halbes Dutzend plus Fatsch, das ist weniger. Das ist sehr, sehr viel weniger, weil wir wissen, es waren 50 Leute, ein halbes Dutzend sind sechs Leute. Und davon sind zwei ja bescheuert. <lacht> ja, also der Harry, sehr wenige gegen ihn, sehr viele für ihn. Es war ja auch sinnig, wir haben eine Zeugenaussage gehört. Wobei, andererseits, gut, wir haben echt einfach eine gute Ausrede gehabt und eine Zeugin, die Harry mag, die sagt, ja, ja, das stimmt schon. ja. Aber trotzdem, es ist auch unverhältnismäßig hier gewesen. Es ist ja auch dieser Konflikt, wo man sagen kann, ja, es ist, es steht im Gesetz, aber man kann auch trotzdem den Leuten eine gewisse Kulanz geben, auch wenn es gesetzlich vielleicht falsch war in diesem Fall, was es nicht mal war, weil es war ja Selbstverteidigung. Ja. Und selbst wenn es ist ein 15-jähriges Kind der prahlen will vor seinem Cousin, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, dass er verdient von der Schule geschmissen zu werden. Nein. Der E-Zauberei kennt. Also selbst wenn wir sagen, die Dementoren waren nicht da, ist es meiner Meinung nach nicht ein Vergehen, was zwingt die den Rauswurf für oder. Nee. Also oder und Zauberstab weg. Ja. Ja. Also vielleicht eher so ein... Man klappt auf die Fingerchen. Ja, ge also Gewalt. Genau, Gewalt. Gewaltstrafe. Oder Strafarbeit oder... Ja, irgendwie sowas. Also man könnte ihm ja oder halt... Oder Geldstrafe. Geldstrafe wäre doch gut. Er muss für einen gemeinnützigen Zweck, er muss... 50.000 Gallonen in den Brunnen schmeißen. In den Brunnen reinschmeißen für St. Mungus. Oder in den Brunnen für die Steuern von, ja. im, im St. Mungus in den Steuerbrunnen. Ja, aber ich finde so, wobei einen 15-Jährigen mit Geldstrafe zu belegen halt auch Und es unrealistisch Es kann ja ein ist. symbolischer Betrag sein. 12 Cent. Ja, ich weiß nicht. Er könnte ja irgendwie erst schwierig strafen in Hawk. Na, der in, soll halt der soll halt gemeinnützig, gemeinnützig, sich, genau, der soll Hand, halt bei, bei der St. Tafel, helfen. Tafel, die können Essen zaubern. <lacht> der soll in St. Mungos äh, mal ein die bisschen Können Essen nicht zaubern. verduplizieren. Ja, dann das, da kannst du doch auch an der Tafel richtig gutes Essen auch ausgeben. Eigentlich Ich glaube, im, dieses duplizieren, das macht die Qualität scheiße. Ja. Hast schon mal ein dupliziertes Essen gegessen? Schmeckt scheiße. Schmeckt scheiße. Weißt du selber. Ja, okay, stimmt. Das erfahren wir auch noch im siebten Teil. Die Hermine äh, struggelt da ja auch, um mit Essen zu bereiten, so. mit Magie und so. Ja Magie, gut. Die hat einfach mit nicht Magie. genug Magie gehabt. Die, die, <lacht> Magie. die struggelt mit Magie. Wie herumschütte ich das denn jetzt ja. hier rein? Mach's Magie einfach auf, dann hast du perfekt dein Hecht ja, da. Dann ist dein Essen geil. Maggi-Hecht, Martina. Maggi-Hecht. Maggi maggi Wie echt. in jedem Top-Restaurant. Gustav-Chef-Koch, Maggi-Hecht. maggi Ja, super. Nee, schon klar, er könnte einfach mal in St. Mungos mal ein bisschen die Bettpfannen säubern. Sowas. Irgendwas Gemeinnütziges ja. irgendwo mal mit anpacken. Und sei es dem Filch mal helfen, das Schloss sauber zu machen oder im Ministerium die Aufzüge zu warten. So was. Genau. <lacht> was, was er halt kann. Oder ein bisschen. Die äh, Aschenbecher alle leeren. <lacht> ja, genau. Hat er eh die Hälfte voll geraucht, kann ja. Auch mal ja, keine Ahnung. Aber es ist eine ne Jugendstrafe halt eben, ne? Genau. Es war nicht so schlimmes Vergehen. Selbst wenn die Dementoren nicht da gewesen wären, wäre es nicht das schlimmste Vergehen gewesen. Ja, und er hat ja noch nicht mal jemanden Schaden zugefügt mit einem Patronus, weil man weiß, mit einem Patronus kann man gar keinen Schaden zufügen. Kommt ja auch noch dazu. Außer Angst vielleicht. Ja, da, das schon, aber ich meine, er hat jetzt... Beim Wingardium Leviosa machst du jetzt auch nicht zwingend einen Schaden, aber du verletzt halt die Geheimhaltungsabkommen. Genau, aber ein Patronus, der der wird halt darauf beschworen, rennt weg. Dadurch kann der <lacht> einen Schrecken kriegen, der Dudley, aber mehr auch nun nicht. Also naja. es ist halt eher ein, ein ja, fieser ist, Lausbubstreich, wenn es denn ein einer gewesen wäre. Genau, und es war ja so. sogar eine Selbstverteidigung, und selbst wenn nicht, genau. Also deswegen der ganze Zeug, meiner Meinung nach, hätte er keine richtige Strafe hier kriegen dürfen. Fatsch sagt dann aber so na gut, freigesprochen in allen Anklagepunkten, also immerhin sieht das ein, dass ja. sechs weniger ist als wahrscheinlich so um die 40 Leute und gibt es zu, Dumbledore sagt, haut Reinsen und macht sich vom Acker, ohne den Harry eines weiteren Blickes zu würdigen. Ja, vortrefflich, sagt er und verzieht sich, Ja, wir kriegen... Äh Erneut so ein komisch abweisenden Dumbledore, ja. der sich nicht die Zeit für Harry nimmt. Die ganze Zeit hat Harry versucht, ihn mal anzugucken. Ja. Nichts hat er zurückgekriegt. Nee, gar nicht. Und das ist schon ein bisschen komisch. Also da, das müssen wir mal weiter verfolgen. Unangenehm für einen Harry. Ja, was es damit wohl auf sich hat, werden wir aber gar nicht mehr in dieser Folge erfahren. <lacht> nee, das ist schade. Aber nächste Folge, <lacht> nächste Woche können wir dann wieder weiterhören. Hier im Podcast, <lacht> vielleicht hat der Mill dann auch <lacht> aufgehört zu lachen. Der freut sich schon auf die hundertste Folge, die dann. Ja, da freue ich mich doch wirklich. Endlich mal ansteht. Das wird ja auch mal Zeit, dass wir das schon hundert, Das 100, wird aber auch endlich mal Zeit. Das wird endlich mal Zeit. Dann wir, haben wir das gemacht und das äh, freuen wir uns drauf. Müsste auch alles schön wieder fleißig einschalten zu unserer schönen hundertsten Folge. Dann das nächste Mal hier, hier
1: aus
0: Hagrids Hütte. Oh. Teddakes, -te plop, plop und dann was saufen. Ja. den äh, Anstoßen vergessen. Naja, ich trinke mal. Mhm. Einmal ein Schlück hier und dann Anstoßen. So gehört sich das. So macht man es eigentlich, wenn man total dumm ist. Ich glaube, das haben die Piraten auch so gemacht, um zu testen, ob Gift im Getränk ja. ist. Von der Piratenpartei? Mhm. Ah ja, die. Ja. Ja, oh, schlau. <lacht> so, jetzt habe ich eine. Ich habe eine dreistige stop. ne Idee. Stopp. Erstmal. Ah, Stopp. Nein, der Teilto nicht schnauzer! Klopp. <lacht> richtig anstrengend! Ich glaube, das war gut. Ja. So freuen sich alle, wenn die Folge beginnt. Ja. <lacht> Hallo, Zauberstab, das schneide ich eh raus, aber Zauber, das ist der. das ist der Wix der Patronus. Das ist der einzige ja. Wix. Nicht nur so eine Flüssigkeit, ein richtig geiler. Ja, Snirsch! Snirsch, Junge! So ist der. <lacht> ja. Okay, naja, gar nicht, aber ja, das raus. Ja, aber da musst du eine Überleitung finden. Ja, warte, ich sag das einfach nochmal. Ja, Schwere des Vergehens halt, ne? Weiß ich doch jetzt nicht mehr. <lacht> überleitung okay, warte, nein, warte. Plop, hab hier hingekleckert. Sehr gut, ist ja, ja, ist das der neue Polyp? Nee. was hast du überhaupt für einen schönen Pullover an? Danke, schick, ne? Ja, schick. Richtig gute Wärmeprofis. Was hast du, du für einen schönen Pullover an? Ja, der ist ganz cool, ne? Ja, aber wo ich den her habe, sag ich nicht. Nee. 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 Guck doch selber im Müll-Shop, in der inke -Shop. Guck, Guck doch, doch selber. selber. Dass da wieder geile neue Shirts und Guck Rudi doch selber einfach. Klapp. Brust. Ja. So, ja. Diesmal stoßen wir mal korrekt an vorher. Zack. Mh. Mm. Oh, der knallt. Oh, das ist, oh, der hat so einen richtigen oh, Rauchring. <lacht> <lacht> der knallt wirklich. Oh, rein. er schmeckt ein bisschen wie Schinken. Der, der schmeckt echt ein bisschen nach Räucherschinken. Mm. Der knallt einem richtig einen hinter die Binsehaut an. Boah, das ist eine richtige geile Hopfen <lacht> Eine yes, Hirse. habe Hirse habe ich ja eigentlich richtigerweise falsch gesagt. Ja. Yeah. Mm. Oh, I like. Mm. Top. Gut. Haben wir das auch erledigt? <lacht> Alkoholbeherrlichen Check. <lacht> yes. Top. Vortrefflich.